0: Mais réussir, euh, c'est pas forcément arriver en haut, là, toute seule, le plus vite possible. C'est euh, réussir à s'épanouir dans quelque chose. Je, je prends beaucoup ce mot épanouir, mais parce qu'il est important pour moi aujourd'hui. Réussir, c'est fédérer quelque chose, c'est réussir à, à faire quelque chose et à transmettre derrière et euh, montrer l'exemple pour arriver à quelque chose ensemble, en fait.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'une femme qui fait rimer réussite et partage. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Issu d'une famille d'agriculteurs gersois, mon invité grandit à la campagne puis c'est au collège qu'elle s'essaie au rugby et se passionne pour cette discipline. Elle rejoint rapidement les cadettes de l'Ons, tout près de Pau, atteignant alors l'équipe de France moins de 20 et l'équipe une de son club, sa majorité à peine fêtée. À tout juste 19 ans, elle honore ses premières sélections avec le 15 de France et remporte également ce qui demeure aujourd'hui encore l'unique titre de l'Ons au plus haut niveau national. Vainqueur de deux grands Chelem et deux fois sur le podium de la coupe du monde avec le 15 de France, mon invité est une taulière du rugby français. Pour cause, je suis allé à la rencontre de Lise Ricastra. Élément central du pack lonsois depuis bientôt deux décennies, Lise est aujourd'hui de son propre aveu une bernaise d'adoption. Capée à 73 reprises avec le 15 de France, elle a vraiment connu l'évolution du rugby féminin français. D'ailleurs, elle fait partie des premières joueuses à avoir paraffé un contrat fédéral en 2018. Passionnée de nature et de travaux manuels, Lise prépare ce qui sera sa vie après le rugby. Je me suis régalé durant cet échange, Lise est vraiment naturelle, pleine de projets et a un caractère bien trempé. Comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur la plateforme où vous l'écoutez, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Aussi, pour que la cravate perdure et puisse évoluer, n'oubliez surtout pas de rejoindre le club en vous rendant sur le lien en description de l'épisode, votre soutien est capital. Trêve de bavardage et place à la conversation. Salut Lisa Salut
2: Comment ça va et très bien, et toi Ça va, ça va, merci. Enfin, ça va, euh, un petit périple pour venir, parce que même si je ne suis pas très très loin, euh, j'ai crevé en arrivant, donc il a fallu changer la route, tout ça. <rire> mais on est arrivé. donc euh, c'est trop bien. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, on, on est chez toi, à Pau.
0: Ouais, ben merci à toi d'avoir proposé euh, ce petit entretien.
2: Ben, je t'en prie. Mais t'es bien ici, t'es dans un super appart en, en plein centre-ville.
0: Je suis bien, je suis bien à Pau. Je dois l'avouer, aujourd'hui, je suis une béarnaise d'adoption. <rire>
2: ah, d'accord, ben, on en parlera, parce qu'en plus... <rire> Pour de vrai, tu es une gerçoise. Hein. Euh, <rire> ça me fait super plaisir de venir te voir parce que tu es un illustre personnage du 15 de France et plus largement du rugby français depuis plus d'une décennie. Tu as secoué <rire> un paquet de vis-à-vis. -vis, hein. euh, je vois que, que, que tu fais un peu la, la grimace quand je te dis plus d'une décennie. <rire> mais t'inquiète, tu pas si vieux que ça. Donc euh, c'est vrai que euh, tu as sévi euh, avec le 15 de France et plus largement euh, avec ton club de Lens, qui est maintenant la section paloise. Donc, je sais aussi que tu as pas mal d'activités par ailleurs parce que tu fais beaucoup de choses. On va bien entendu parler de tout ça, de, de ta vie, de tout ce qui a fait que tu es devenue la, la Lise que tu es aujourd'hui. Mais avant toute chose, et pour démarrer notre échange, j'aimerais te demander de quoi rêvait la petite Lise.
0: De quoi elle rêvait Elle rêvait pas de grand-chose parce qu'elle était très timide, la petite Lise. Elle était tout le temps dans les jupons de maman. Quand on me demandait ce que je voulais manger, ce que je voulais boire, ce que je voulais faire, je disais tout le temps... Comme Claire, Claire c'est ma grande sœur. J'étais très introvertie donc euh, j'étais, j'étais, je suis toujours quelqu'un de simple, mais je, jamais j'aurais espéré rêver d'une carrière comme celle-là et d'une vie que je que je mène aujourd'hui,
2: vraiment pas. tu bah, t'étais timide mais à, à côté de ça t'étais quel genre de petite fille
0: hein? euh, Aventurière.
2: Ouais.
0: <rire> Solitaire. En fait c'est un peu comme aujourd'hui au final, ça a changé bah, grâce au rugby. Mais euh, j'ai connu le sport en club, on va dire, assez tard parce que on... je sors d'une famille agricole, euh, de la campagne. Donc, c'était du vélo, euh, partir euh, enfermer les poules avec mamie à la nuit tombée, euh, aller donner à manger aux cochons, aller voir papa moissonner, aller des mamans à jardiner. C'était vraiment de l'extérieur. Donc, euh, j'étais euh, curieuse de l'extérieur, mais euh, j'étais une petite fille simple.
2: Ouais, T'as grandi où
0: j'ai grandi à Kouloumé-Mondebatte, dans le Gers, dans les coteaux de plaisance du Gers, exactement à Bière-en-Armagnac. Ça fait rire ça les gens, mais c'est le, le lieu c'est notre commune, c'est comme ça. Et, euh, et j'ai grandi là-bas et, euh, et après, euh, bon, j'ai vite quitté euh, mes, dès mes 18 ans, je suis partie au final à Pau pour le rugby. Tu
2: as très rapidement dit que tu avais une grande oui elle a combien de plus que toi
0: Elle a trois ans de plus que moi.
2: Vous êtes que deux
0: On est que deux et ouais. ça suffit, je pense.
1: Ouais. <rire> <rire> ça faut demander à tes parents. Non,
0: ça suffit, ça suffit. On est deux femmes de, de caractère, dociles mais avec beaucoup de caractère. Donc okay. hein, voilà, foncièrement différentes. On s'est euh, oh, fusionnel. J'ai quand même la chance d'avoir un, un cocon familial très très fort.
2: Ouais, Qu'est-ce qu'elle fait, ta sœur
0: Alors, ma sœur aujourd'hui, elle travaille dans une concession agricole. Alors, elle n'est pas agricultrice, mais euh, elle se gère la, la motoculture euh, magasinière, grossièrement à Saint Onyx chez Pomente, voilà. Elle, elle s'occupe de pas mal de choses et elle n'était pas du tout destinée à ça non plus. Elle s'était plus comptabilité, gestion et puis au fur et à mesure, elle s'est sentie épanouie dans d'autres travails. Mais parfait. Ouais, exactement.
2: Et tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient ou qu'est-ce qu'ils font
0: Alors mes parents. Euh... Ma mère, ce c'est secr enfin, pas secrétaire médicale, elle est retraitée depuis un peu plus d'un an maintenant. Elle vit sa meilleure vie avec euh, s'occuper de ma nièce, la fille de, de ma sœur. Elle, elle fait sa vie, elle est heureuse, elle est épanouie. Et mon père est agriculteur céréalier, toujours pas de retraite. On, on espère très vite quand même parce que c'est qu'on n'en est pas, pas esclave, mais c'est un boulot acharné, agricole, agriculteur, donc... Euh, on espère qu'il va pouvoir profiter un petit peu plus de sa vie maintenant.
2: Ah, il a eu, <rire> une grosse exploitation
0: Oui, on a une très grosse exploitation et on essaie de voir si, justement, on ne peut pas faire quelque chose à l'échelle familiale plus tard. Ma sœur et moi ne, ne serons jamais agricultrices, c'est mm -hmm. sûr. Mais on ne va surtout pas mettre de côté le travail d'une vie de mon père.
2: Bien sûr, je comprends. Et euh, juste pour qu'on puisse se rendre compte, parce que c'est vrai qu'il y a des auditeurs qui sont des vrais citadins, en termes de taille, qu'est-ce que ça représente à peu près, cette exploitation
0: Oh, euh, je sais pas si on peut parler de taille, mais euh... donc nous déjà c'est que du céréal, c'est du blé, et du soja, moins contraignant que quand il y a des animaux, c'est sûr, il faut le dire, euh, moins esclave de son exploitation, mais mon père c'est aussi un grand challenger, donc ça veut dire qu'il bricole énormément, on lui a toujours dit, qu'est-ce que tu fais agriculteur Il aurait dû être soudeur ou chaudronnier ou forgeron parce qu'il est très très fort de ses mains. Donc euh, en termes de taille, euh, on est sur plus de 150 hectares, wow. euh, c'est un travail acharné, il travaille tout seul. Il travaille tout seul, il n'a pas d'ouvrier, de, de, il n'a pas d'emprunti. Euh, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, ben on ne sait pas forcément qui pourrait l'aider à reprendre ou quoi que ce soit. Mais euh, c'est un travail... Euh, alors, ce que certains peuvent penser qu'ils sont du métier, c'est calme, être céréalier. Mais encore une fois, si on se contente, entre guillemets, que de ça voilà. Mais il fait encore beaucoup de choses à côté et puis c'est le premier à aider tout le monde, donc euh, il a toujours de quoi faire.
2: Ouais, je me doute. <rire> et euh, bon, pour expliquer un peu, 150 hectares, ça représente ben, en gros 300 terrains de rugby. <rire> voilà, voilà. Eh ben c'est ça parce qu'un terrain de rugby c'est un demi-hectare, donc euh, voilà. Ouais, c'est ça,
0: c'est ça. ça. On est à, un peu plus, je vais pas dire de bêtises, mais oui, c'est un peu plus, plus de 150 hectares exactement. Je saurais pas dire, mais
2: il euh, doit pas s'ennuyer.
0: Il s'ennuie pas, on <rire> s'ennuie jamais chez nous. Et puis ma mère non plus s'ennuie pas parce qu'avoir un agriculteur à la maison c'est. C'est aussi du travail pour maman. Hein mmh. <rire> voilà. Ça, c'est un message à papa, <rire> j'ai compris. <rire> non, mais tout le monde me l'a à part. Tout le monde, tout le monde. Pour que ça fonctionne, on en est obligé.
2: Ouais. T'es issu d'une
0: famille du rugby Oui, euh, mon père a joué... Euh, 25 ans, si je dis pas de bêtises, au rugby euh, troisième ligne, alors moi mon gabarit je sais pas d'où il sort parce que mon père est grand et fin, ma mère est petite et fine enfin euh, fine, oui, il hein. y a que moi qui suis épaisse, ma soeur est grande et fine et moi je suis là au milieu, Pouf, bon euh, c'est comme ça, mais euh, il jouait troisième ligne mon grand-père a joué euh, pilier ou talon aussi pendant des années notamment à l'armée, mon oncle a joué au rugby mais c'est pas non plus si ancré que ça quoi on va dire que ça s'est un petit peu plus réveillé le jour où ma carrière a, a, a évolué et ce qui est très Très, très drôle c'est que ma marraine euh, donc l'épouse de mon oncle euh, a joué au rugby quand elle était bien plus jeune enfin plus jeune mais majeure quand même et, euh, et donc savoir que c'est ma marraine sans savoir au final la carrière qu'elle avait et que moi j'aurais c'est très très drôle d'avoir euh, ce lien au final ah
2: ben, c'est d'autant plus drôle et étonnant que J'imagine qu'elle a un certain âge et qu'à l'époque, ce n'était pas très répandu.
0: Ah, ce n'était pas répandu. C'était les coquelines de Marciac à l'époque dans le Gers. et euh, bah, Ce n'était pas la notoriété d'aujourd'hui, clairement. Ce n'était peut-être pas le même niveau non plus. Mais euh, bah, je sais que c'était un beau groupe de copines. Euh, J'en ai recroisé il n'y a pas longtemps certaines qui me disaient oh, « J'ai joué avec ta tante à l'époque. » Ça me fait rire parce qu'elles se retrouvent quand même au bout de toutes ces années. Et au final, on se rend compte qu'après plusieurs décennies, on a quand même tissé quelque chose grâce au rugby. <rire>
2: Avant de te mettre au rugby, t'as essayé d'autres sports
0: <rire> Alors, j'ai fait beaucoup de VTT, mais parce que chez nous, c'est la campagne. Et puis, j'aimais bien partir faire ma vie toute seule. J'ai essayé en UNSS. Hein. Franchement, c'est euh, le meilleur de, des trucs. En France, on n'est pas suffisamment développé, je trouve, au milieu sportif. Contrairement aux États-Unis et compagnie. Donc, j'ai essayé... Euh, bah, on a les sports de, de, qu'on fait au collège. Le badminton, euh, l'acrogym... Euh, ce genre de sport, bon, c'était sympa, hein, mais pff, sans plus, on a fait du hand. J'ai adoré le hand, j'ai adoré ça. Euh, du vélo, on faisait... Pff, on faisait pas trop de sport de, de, de lutte ou de... Parce que je pense que j'aurais bien aimé ça aussi. Et en fait, notre prof de l'époque, monsieur Debons, on l'a chauffé, on lui a dit, bon, on aimerait bien essayer le rugby. Et il était génial, on était un groupe de copines... Euh, pas forcément même de copines, il y avait d'autres filles, on a voulu essayer ça. Il a dit, pourquoi pas, il a inscrit une équipe, et de là... Euh... On s'y éclatait. éclaté. Trop bien. Ouais, exactement. On faisait pas mal de crosses. Il y avait les crosses aussi. Et j'ai essayé l'athlétisme une fois, en euh, un club, vraiment une fois. Oh, C'était particulier. C'est très individualiste. Quoi. Ah ben oui. Et euh, donc, j'avais pas ce gabarit-là au collège, bien entendu. Donc euh, j'étais très très forte à la vitesse, on m'a essayé au saut de haie, j'étais très 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 mauvaise, <rire> vraiment, et puis le, le lancer de poids, euh, voilà, et puis le relais, on faisait des trucs comme ça, et au final c'est des qualités qu'on retrouve beaucoup sur le, au rugby, ah oui, oui, clairement. mais euh, non j'ai pas essayé grand chose non plus, et puis je répète j'étais très très timide, donc j'avais peur de commencer des choses que je connaissais pas, j'ai toujours eu peur d'être mauvaise en fait, voilà.
2: Tu étais timide, mais ça change, j'ai l'impression.
0: C'est pas être... Oui, <rire> ben, parce qu'on a la vie, de rencontre des gens, on s'ouvre aux gens, et puis, euh, et puis voilà.
2: Donc ça fait que t'as commencé le rugby à 12-13 ans
0: J'ai commencé au collège, donc au collège, oui, c'est ça, 12 ans. 12 ans. On était en cinquième, je pense, donc 11-12 ans par là.
2: Au départ, c'est juste un UNSS, donc pas un club Non,
0: pas du tout. Puis chez nous, il n'y avait pas, pas grand-chose. Hein. quand oui. se le dise, dans le Gers, sûrement, surtout, il y avait Mirande, je crois... Moi, ouais, il y avait Miranda, je crois, mais c'était un, un petit truc. Et puis, en école de rugby, j'aurais pu commencer en école de rugby à Plaisance, mais euh, non, non. Donc, euh, j'ai essayé, essayé vraiment, mais, mais par pur hasard, et pas parce qu'on a une famille de rugby. Je ne suis jamais allée voir mon père jouer parce que c'était entre la fin de sa carrière et puis j'étais encore bébé et... Euh...
2: Et donc, tu commences quand en club, effectivement
0: Je commence euh, en seconde. J'ai fait mes trois ans de lycée à Air-sur-Adour. Donc, j'ai commencé une année à Air-sur-Adour avec les vipères. Mais il y avait les cadettes de Lens. Euh, à l'époque, le, le, le RC Lens, il n'y avait pas d'équipe féminine là-bas. Enfin, y avait les cadettes, surtout. Donc, euh, ma mère venait me chercher euh, de, du Gers. Elle venait me chercher au lycée AR le vendredi soir. Après, elle m'a à Lons aux entraînements cadettes. Et ensuite, elle me ramener dans le Gers. Ma mère, elle en a fait des kilomètres. Pour, oui, parce euh, que je crois hein.
2: que ton papa, en plus, il voulait pas trop que tu joues. Il était pas ah, chaud. Il
0: était pas chaud. Mais comme beaucoup de, de parents, alors, je sais pas, il me l'a jamais avoué si c'était parce que c'était un sport dit d'homme, mais je pense que c'était surtout la peur que sa fille, fille se fasse mal, quoi. Il faut, c'était pas le même rugby de son époque. À l'époque, c'était à qui fera le, je vais pas dire le concours de quoi, hein, mais, euh... Euh... <rire> un concours de, d'un attribut masculin, qu'on se le dise, à celui concours qui fera le. Ouais, ouais, <rire> on peut dire ça. <rire> non, et puis, euh... c'était vraiment à faire mal à l'autre. C'était, c'était le, le but de certains niveaux donc il n'était pas chaud chaud et puis après il a vu que sa fille n'était pas mauvaise et, euh, et il s'est retrouvé un petit peu dans, dans ce qu'il faisait à l'époque peut-être
2: c'est drôle parce que souvent mais, euh, les mamans ne veulent pas que leur fils y joue et quand c'est les, les filles euh, il arrive que ce soit les papas qui ne soient pas chauds du tout
0: oui et puis après il avait euh, on n'a jamais manqué de rien dans notre famille mais mon père a toujours été quand même très absorbé par le travail c'était difficile pour lui de, de, de dégager du temps on va dire pour ce genre de choses, ma soeur a fait de la danse et c'était pareil, toujours là au spectacle de fin d'année et tout ça, mais, mais voilà, c'était des kilomètres que ma mère a laissés, euh, puis le, à l'époque, elle connaissait personne à l'once, donc euh, elle m'attendait dans la voiture, Était comme hiver, franchement, oh là là. Euh, ah, ma mère, c'est mon âme sœur, elle a été incroyable, et ma carrière, euh, je la dois, bien entendu, en partie, grâce à elle, faut pas se voiler la
2: face et tu passes 4 saisons en cadette à, à Pau 4
0: saisons à en cadette, ouais, parce qu'à l'époque, euh, nous les cadettes c'était de 14 à 18 ans, donc il y avait quand même une grosse fourchette d'âge, des niveaux différents. Moi à l'époque, ma mère venait me chercher le, le vendredi soir et il euh, y avait une joueuse d'air qui euh, m'amenait aux entraînements parfois le, le mercredi, donc j'étais en cadette je m'entraînais avec les seniors, ça s'est pas ultra bien passé à air, donc euh, j'ai très vite basculé au final avec Lance, les filles de lancer et, et j'ai été licenciée, et cette joueuse m'amenait soit aux entraînements à air et des fois elle m'amenait même à peau mais euh, je jouais 4 ans de cadette à Lance, mais à Lance, vraiment à l'once ah ouais. c'était grâce à Jean-François Lombard qui a crée vraiment l'entité cadette de lance Mais au début, on était les cadettes bernaises. On s'entraînait avec des crans en maillot, en bleu et jaune. Mais euh, je m'en souviens comme si c'était hier...
2: Dès que tu arrives à Allons, tu commences à être retenu dans les sélections territoriales ou pas
0: Oui, ah, c'était drôle, il y avait les cadettes, euh, comment ça s'appelait ça Les, les, les mini-MAC4, ça s'appelait. Alors j'étais en cadette, mais ça s'appelait les mini-MAC4. C'était le challenge orange qui se faisait à Marcoussi chaque année. Ah, c'était ridicule parce qu'il y avait des, du jeu au pied, il y avait des trucs, il y avait de tout. Oh là là, j'étais catastrophique. <rire> Moi, ce qui m'a plu à l'UNSS, c'était qu'il bah, y avait un ballon, une fille tapait dedans, je le récupérais j'avançais. Ce n'était pas du rugby. Mais je me suis dit, oh ben, je ne suis pas mauvaise et peut-être qu'en apprenant certaines choses, je vais y arriver. Donc, euh, c'était les minima 4 à Marcoussi. Euh, à... Donc, j'avais quel âge J'avais 15 ans, 16 ans. Mm -hmm. J'étais à Marcoussi, je suis déjà allée à Marcoussi très tôt. Et waouh, wow, on voit les grands, on voit les grandes. Enfin, grandes. Les filles, à l'époque, les femmes n'étaient pas suffisamment reconnues. Donc, il n'y avait pas un caisse de France à proprement dit. Mais... Euh... Euh, ouais, ça a commencé euh, comme ça, il y a eu des petits championnats inter, euh, inter, c c interdépartementaux, régionaux, c'était assez vaste, c'était par académie au final. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà.
2: donc tu passes tes saisons en, en cadette jusqu'au moment où, où tu as ta première sélection nationale
0: Ouais, <rire> donc je monte en senior, et là c'était folklore parce que j'avais plusieurs postes, je jouais huit. J'ai joué centre des fois. J'avais encore une fois pas le même gabarit qu'aujourd'hui, qu'on se le dise. <rire> et donc, premier entraînement à l'époque, un senior, avec euh, Paul Dolier et Patrice Estekandi. Paul Dolier euh, pr prenait les avants et Patrice Estekandi les, les arrières. Et moi, je voulais jouer derrière. Dans ma tête, c'était derrière. J'avais joué un peu 8 mais voilà. L'entraîneur, il m'a regardé. « Toi, tu feras pas long feu derrière, tu viendras avec nous. » Je me suis Pas du tout, pas du tout. » Un petit caractère de cochon, là. Oui, effectivement, j'ai fait un entraînement et ça m'a saoulé parce que c'est que de la baballe. <rire> Il n'y avait que de la baballe On faisait des passes et on courait. On faisait des passes et on courait. Je pas trop aimé. Mmh. Et donc, j'ai vite basculé avec les avants. Euh, j'ai trouvé un entraîneur qui m'a fait confiance, qui m'a fait épanouir à un poste auquel il voulait me voir jouer. Donc, j'ai commencé talon au final. Et il m'a beaucoup appris. Alors, ce n'était pas forcément techniquement, mais quand on a quelqu'un qui nous fait confiance, en fait... Bah, on... On est invincible, on peut faire plein de choses. Donc, euh, j'ai très vite joué en finale en, en équipe première avec Lance, en cirant le banc quelques fois. Hein. Je n'étais pas titulaire dès le début. Attention, il a fallu ah. que je fasse mes preuves. À
2: quoi 18 ans tout juste hein. 18 ans, oui. 18 ans. ans.
0: Oui, ça allait vite. Et puis à l'époque, il y avait beaucoup de filles aussi qui étaient quand même surclassées. Et puis, euh, bah, très vite, avec des petits stages, il y avait les moins de 20 ans avec le 15 de France. Et il y a eu cette première sélection contre l'Angleterre. On n'était pas l'équipe de France, on était la sélection nationale, parce qu'on n'existait pas. C'était la première année. Puis il ne fallait pas trop non plus se ridiculiser avec une équipe de gonzesses qui arrivait là. Quoi. On voulait pas... Je me rappelle encore de ce maillot, on n'avait pas, co... pas le coq. On n'avait que le sigle Nike, un maillot rouge, un numéro dans le dos. On n'avait okay. pas ça. C'était ça l'équipe de
2: France Moins de 20 en, euh, en 2010 2011, ouais. ouais. Ah, okay. C'est
0: ça. C'est ça et, euh, et c'était incroyable, je me rappelle à l'époque c'était le euh, euh, président Camus qui était venu nous voir dans les vestiaires qui nous avait félicité, et je pense que ça enclenchait encore quelque chose derrière, et l'année qui suivait, euh, on a on a perdu effectivement contre les Anglaises euh, chez elles, parce qu'il n'y avait qu'un match à l'époque bah, encore aujourd'hui, il n'y a pas de signation pour les moins de 20 féminines, il n'y a pas suffisamment de d'effectifs et de niveaux, malheureusement chez les moins de 20 ans, euh, contrairement à chez les hommes moins de 20 ans donc euh, on a perdu, mais notre reconnaissance était là, on était l'équipe de France des moins de 20 ans. Euh, on avait une dotation, on avait le coq. Alors c'était le coq, je vais te faire rire, euh, ce coq qui avait marqué dessous FFR et on voyait que dessous il y avait quelque chose qui avait été débrodé. C'était des vieux maillots du, de l'équipe de France A7. Ah
2: oh, putain, bon,
0: On était contents, on avait un maillot avec un coq. Hein. C'est le premier, le premier de ma carrière. Hein. Mais il bon, y, y avait encore du trajet, un long trajet à faire.
2: Ouais, et les, <rire> euh, les Anglaises, elles étaient, euh, elles étaient comment en termes de structuration à ce moment-là la... Elles, elles étaient considérées comme l'équipe euh, d'Angleterre moins de 20 et tout, et tout je ne peux pas te dire,
0: je pas trop de souvenirs de ça, mais il y avait déjà quand même quelques gabarits. Il y avait des aptitudes, euh, elles sont en avance sur nous, de toute façon. Les Anglais sont en avance sur nous. Mais bon, euh, pff, en troisième mi-temps, quand on a tous fait la brègue ensemble, il y avait les moins de 20 ans, euh, euh, filles, garçons, anglais, euh, anglais, anglaises, français, françaises. On était tous au même niveau, là, ouais. on a tous bringué au même niveau. Donc, je ne sais pas qui était en avance, qui était en retard, <rire> mais ils s'en sont mordus les doigts d'ailleurs à l'époque, parce que depuis cette période-là, il n'y a plus jamais eu de, de match et de, comment dire, de, de réception commune avec tout le monde mélangé.
2: Vous avez tout pété. Parce que
0: c'est. On a 18 ans, 18-19 ans, on bringue, on n'a on pas les parents, on a gagné, on a perdu, perd un sport, on a une équipe de France, on s'envole un peu, quoi. On. on c'est différent de ce qu'on voit tous les jours. Ah,
2: ne donne pas de détails, <rire> c'est bon. <rire> tu te fais vite ta place en équipe une à, à la, j'allais dire la section, tu vois, à, ouais. à Lens.
0: Ma place, euh, j'ai toujours été. Alors, quand je m'engage dans quelque chose, je, je mets un point, 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 point d'honneur à être meilleur que les autres, ou du moins à donner plus que les autres. J'ai toujours été comme ça. Donc, euh, encore une fois, c'est pas comme aujourd'hui où c'est que les cadettes ont vraiment un niveau super, euh, super élevé. Il y a des exigences derrière. Moi, j'avais juste... Je sortais un petit peu du lot de par mes aptitudes. Et euh, si je m'étais entraînée comme je m'entraîne depuis ces dernières années, je serais montée bien plus haut et j'aurais évolué euh, vachement plus vite. Peut-être que j'aurais pris plus de plaisir euh, sur le terrain plus rapidement. Mais... Euh, je me suis donné les moyens, mais pas suffisamment encore. Et puis après, il y avait le 15 de France. Et quand t'as les grandes qui t'appellent, parce que ma deuxième année de moins de 20 ans, on m'a appelé pour, euh, ça s'appelait les Coupes d'Europe à l'époque. C'était France A. Et puis j'ai fait un tu T'as 19 ans, tu fais un majestination, euh, t'as rien au début. Euh, euh, OK. Donc tu sais pas trop où tu tombes. La première Marseillaise avait tes parents euh, chez les grandes. Oh, euh, J'étais comme ça, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur. L'anxiété de vouloir bien faire, de vouloir euh, euh, décevoir personne. Euh. Donc, je me suis donné les moyens d'arriver à faire quelque chose, mais c'était pas non plus euh, une si haute exigence au final. Mais oui, j'ai fait vite ma place. Un club, euh, en club. Au final, je suis vite arrivée titulaire. Et euh, alors, il y avait beaucoup de concurrence parce que c'était des anciennes, mais des anciennes qu'on avait, qui n'avaient peut-être pas l'habitude le, qu'on les bouscule à l'époque. On commençait à tendre vers le très haut niveau, quand mm -hmm. même. Donc, euh, j'ai fait ma place, et puis moi, j'étais fière. Hein, ah, euh... mais J'étais fière, mais pas non plus... Euh... Comment dire Pas prétentieuse et pas hautaine, parce que j'ai toujours eu peur des vieilles. Hein. <rire> <rire> C'est quelque chose qui se perd aujourd'hui, et on respectait les anciennes, en fait. On respectait ce qui était là. C'est pas parce qu'on passe devant quelqu'un... Enfin, moi, j'ai toujours dit ça. Regarde pas quelqu'un. Quand tout le monde regarde pas les gens qui descendent, parce que la tendance, elle peut vite s'inverser. Et puis, c'était tellement maternel. C'était... Euh... Je ne sais pas comment expliquer, il y avait quelque chose en fédéré en fait. Les vieilles nous prenaient vraiment sous, sous leurs épaules. Et je, je dis les vieilles parce que oui, elles avaient 15 ans de plus que moi, certaines 20 ans. Et aujourd'hui, je les revois. Il euh, euh, y en a une qui m'appelle mon petit tracteur. Euh, J'avais 18 ans. Quand tu as des vieilles comme ça qui sont ancrées depuis toutes ces années à Lance, qui te poussent vers le haut, bah, euh, tu ne peux que aller vers le haut en fait.
2: Et dire, comment Anna, c'est -ce toi
0: Ouais. Non, je, non. <rire> <rire> je suis jeune. <rire> je suis jeune. Dans la société, je suis jeune. Ah, dans la société, oui. je commence à, à couiner. Tu as quoi. de
2: l'expérience.
0: Exactement.
2: Ouais. <rire> non, parce que. Sélectionné donc avec les euh, avec les U20, mais ça va très très vite derrière parce que tu l'as dit en filigrane un petit peu. Mais euh, le 4 février 2011, à tout juste 19 ans, ton or, ta première sélection avec le 15 de France,
0: ouais, contre l'Ecosse à Viry-Châtillon.
2: Viry-Châtillon, <rire>
0: <Viri -Châtillon. rire> ça me fait rire. J'ai une serviette encore. La ville de à l'époque, on, on faisait beaucoup de quand on arrivait dans une ville pour le C nation on allait à la mairie, on rencontrait des élus et tout ça. Et je me rappelle, nous avions offert des serviettes et cette serviette des Viry-Châtillon, je l'ai encore chez mes parents et ça me fait rire à chaque fois que je la vois mais ça me fait penser à ça quoi puis c'est les parents qui ont fait euh, le, les parents la sœur la, la famille ils étaient je sais pas combien à avoir fait le premier trajet sur Paris pour venir me voir jouer j'avais pas beaucoup joué en plus et euh, c'était première Et puis moi je suis une chialeuse, je suis une chialeuse. Je prends toutes mes émotions en fait, je j'ai jamais caché aucune de mes émotions. C'était incroyable. Tu as 19 ans, tu es capitaine de l'équipe de France des moins de 20 ans, euh, tu fais des coupes d'Europe. Alors c'est à l'époque les coupes d'Europe, c'était la Finlande, euh, l'Espagne, la Suède, ah ouais. c'était des équipes euh, bah hors, hors nation il y avait pas on, on ratatinait tout le monde. Mais il y avait pas de niveau. La France était quand même toujours euh, au-dessus. Ça a pas duré longtemps après c'est France amateur, c'était France A. Mais euh, j'avais fait beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, euh, on te propulse quand même là vers le haut. Et c'est bien d'y mettre un pied, hein, mais c'est plus dur d'y rester quand même.
2: Cette saison euh, 2011-2012, elle est incroyable pour toi. Hein, parce que d'un côté, tu vis tes premières sélections. En club, vous terminez deuxième de la saison régulière. Donc, tout juste derrière Montpellier.
0: Oui, 2011-2012, on est champion de France.
2: Oui, je euh, finis deuxième de la saison régulière. Ouais. Laisse-moi finir ma phrase. Ah, <rire> <Okay>. <rire> juste derrière Montpellier, qui à l'époque est la grosse Pas armada. Ouais. Et euh, après la phase régulière, il y a la demi-finale où vous battez Perpignan 16 à 15. Ouais, ouais. Et euh, donc là, vous retrouvez euh, les, les machines de Montpellier en finale.
0: Ah ouais. Ah, ça, c'était incroyable oh Donc là, j'étais titulaire, hein j'étais gamine, quoi. L'équipe, à l'époque, c'était quand même bien plus âgée que notre... Aujourd'hui, nous, à Lens, la moyenne d'âge, c'était 22 ans, quoi. À l'époque, euh, Perpignan et Montpellier, c'était vraiment le haut du tableau. C'était euh, les grosses équipes à battre. Et nous, on était le petit poussé. Mais il y avait quelque chose d'incroyable. On avait un gros groupe, il y avait des filles hors groupe. À l'époque, il euh, y avait... Quatre, cinq filles qui tournaient avec l'équipe une et qui n'ont pas pu jouer là parce qu'il a fallu faire des choix. Euh, hier, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'ai regardé des vidéos de la remise des maillots dans un parking. Euh, je ne sais pas, c'était incroyable. Les supporters, les supporters. Donc, toute ma famille était là. Tous nos amis, les cadettes de Lance. Aujourd'hui, ça se perd un peu quand même. Mais il y avait des bus qui étaient arrivés. Je me rappelle, je râlais parce qu'ils avaient, avaient fait un détour. Et en fait, je Je n'étais pas la seule, mais en fait, on était en retard. On était en retard pour l'heure euh, d'arriver au stade. Tain, on va arriver en retard, on va se dépêcher à l'échauffement. Non, non, le bus avait fait exprès parce qu'il y avait tous les supporters qui nous attendaient à un endroit. Ils étaient en train de pique-niquer. Ça me ferait chier encore parce que c'était euh, dingue. Il y avait des bus qui nous attendaient. Mais on était les rois du pétrole, enfin les reines du pétrole.
2: La finale était à l'Union, à côté ouais, de Toulouse. à Toulouse, hein.
0: ouais. Et... Je ne sais pas, y il avait, y avait quelque chose. On avait une belle équipe hein, euh, à l'époque, comme internationale. Donc, on avait Nadej Kazenave, euh, Koumi Bajosouvi, Caroline Ladanius, Sonia Amat. Euh, qui est-ce qu'on avait en international Christelle Chauvet. Enfin, euh, c'est des noms du rugby français, quoi, du rugby féminin français. Et moi, j'étais là, j'arrivais là, pouf, euh, début d'une carrière. Et je ne sais pas, on, on était invincibles, mais dans notre tête... Euh, je me rappelle Laetitia Grand qui n'était pas encore en équipe de France, mais enfin, on avait une équipe de fous. Et même les filles qui n'ont pas été sélectionnées, il y avait euh, du moins de 20 ans. Il y avait aussi Laure Clouseau qui avait été sélectionnée avec moi. Enfin Je ne sais pas, on avait un groupe mais incroyable. Et c'était simple, on faisait du rugby simple. c'était pas du rugby champagne, c'était <rire> vraiment pas du spectacle, mais euh, c'était incroyable.
2: Oh, et vous l'emportez 14-10, cette mais... finale. Ah, et
0: puis c'est des belles finales, ça au final. Ouais. Euh, c'est des petits scores, ça se tire la bourre jusqu'au bout. Mais je sais pas, c'était les, 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 les reines du monde derrière, les reines du monde.
2: <rire> Et donc tu deviens euh, championne de France une semaine avant tes 21 ans. Ouais, <rire>
0: c'est ouais. beau. Hein. Ah, c'était beau ouais, ça.
2: Donc c'est le, le premier titre en première division de l'histoire du club, qui bah, malheureusement pour l'instant demeure le seul. Ouais. Tout va très vite à ce moment-là pour toi. Est-ce que du haut de tes 20-21 ans, tu peux t'imaginer que ce sera ton seul titre national
0: non et c'est justement ce que je dis aux filles euh, profiter de chaque victoire euh, peu importe la catégorie L'ONS a été championne quand même sur euh, d'autres catégories en fédéral notamment mm -hmm. en Armel auclerc et puis euh, on a été championne aussi la même année championne de France à 7 euh, on, on a on a tout raflé enfin c'était c'était génial on nous a, en fait on nous entendait nulle part donc euh, je, je m'en mords un peu les doigts parce que je pense que j'en ai pas suffisamment profité on arrive à Lonce on a une joueuse qui se pète le scaphoïde en, tombe, en descendant du camion il y avait un camion qui nous attendait le président enfin les présidents et le dirigeants de l'époque nous avaient attendu à Lonce Lonce c'est pas très grand hein. mm -hmm. c'est pas Pau c'est vraiment Lonce ouais. un camion avec une tireuse sur le camion Oh, énorme aujourd'hui je pense que tu le fais plus trop ça avec les règles une tireuse une des, des, des basses enfin et on a fait le tour de l'once. Mais les reines du pétrole. <rire> mais c'était énorme. Et puis, bien. on a bringué en hein, veux-tu en voilà. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression qu'on en a profité suffisamment. On a quand même bien profité, je dis ça. Mais euh, après, on a fait la, tour, la tournée des bars ou des, des sponsors qu'on avait. Euh, ce bouclier, on l'a malé partout. Le pauvre, il en a vu, des vertes et des pas mûres. Mais euh, quand on se dit qu'un titre de championne de France... C'est énorme, c'est un chèque à vie. Euh, Paul Dolien nous disait ça. Et c'est vrai, c'est un chèque à vie. On s'est pas rassemblés pour nos 10 ans, on va le faire un peu plus tard. Mais euh, je me suis pas dit que ça allait être le seul. Au contraire, plus t'en as, plus t'en veux dans la vie. C'est pas plus t'en as beaucoup et tu te dis c'est bon, je vais m'arrêter sur ça. Non, t'en veux plus. Et donc après, quand on vois que l'année qui suit, on, on échoue en demi-finale, l'année qui suit, on descend en Armel Leclerc L'année qui suit, c'était compliqué, on perd des joueuses importantes, on a un staff, je m'en fous aujourd'hui, je pèse pas mes mots, qui n'est qui pas à la hauteur de notre, de notre engagement et du club, très clairement, des personnes qui n'ont rien à faire là, qui nous ont enfoncés. Alors il y avait effectivement le fait de perdre des, des joueuses, euh, des joueuses très importantes, mais il y a une reconstruction derrière, et on arrive à remonter au fur et à mesure, au fur et à mesure, on perd, une, on perd la finale, mais on arrive à remonter en élite. Et après, on se dit, punaise, si j'avais su ce titre de champion de France, j'aurais dû le fêter toute l'année, quoi.
2: Alors vous seriez descendu encore plus vite. Hein.
0: <rire> ah, oui, peut-être, peut-être. Mais euh, c'était dingue, c'était ouais. dingue, c'était dingue.
2: Les reines du Monde. Mmh. Ah, et puis, c'est vrai, toi, t'as eu tes sélections moins de 20, euh, 15 de France... Championne de France, ça paraît d'une une, une logique implacable et tu ne peux pas te dire que tu en resteras là. Mais par chance, enfin par chance, par force de travail, tu fais ta place en équipe de France. Tu fais ta place, tu es très régulièrement appelé. Tant est si bien qu'en 2014, bah, tu réalises ton premier grand chelem avec le 15 de France. Ah ouais,
0: c'était incroyable. Le grand chelem à peau ou à mots, quoi.
2: C'est vrai, le dernier match se joue à peau.
0: Contre l'Irlande, on, on bat l'Angleterre. Euh et puis ce dernier match en, à la maison quoi, à la maison. alors c'était pas totalement ancré parce que le hameau au final nous on joue à Lens, on n'y a jamais joué en club euh, on va voir la section mais il n'y a pas encore cette émulsion réelle de la section paloise de Lens. Euh, mais ça reste au encore. non c'était le hameau euh, ah, il,
2: était, il était déjà refait avec la y nouvelle avait, tribune alors je, je
0: vais pas tirer de bêtises il y avait une tribune qui avait été refaite punaise. et eh non peut-être que tu as raison c'était l'ancien hameau j'ai tendance à oublier certains détails comme ça et c'était surtout le, le record de spectateurs hein, ah ouais. pour un match de rugby féminin. Bon, depuis, bien entendu, ça a été rebattu. Mais euh, ils ont fait une com' extraordinaire. On est sur le pays du rugby. Il y a des gens qui s'en foutaient royalement du, du rugby féminin. Mais par curiosité, ils sont venus nous voir. Quoi. Et Puis c'était accessible. Au final, il y avait beaucoup de filles de, de, de la région Nouvelle-Aquitaine ou tout autour. Je ne sais pas, il y avait une émulsion énorme. Énorme.
2: Et puis, quelques mois après, il euh, y a la Coupe du Monde en ouais. France, donc ça, ça commence à parler aussi. Complètement. C'est vrai que cette saison 2014, d'un côté, tu as cette joie immense de remporter le Grand Chelem avec l'équipe de France, et d'un autre côté, il y a cette descente en, en, en deuxième division ouais. avec, avec l quoi. Ouais, c'est le, le grand écart.
0: C'est le paradoxe, et d'un côté, tu te dis je ne vais pas quitter mon club. Pff. Je brille maintenant. Si je brille, c'est grâce au club. Et si je brille un club aussi, c'est grâce au 15. Il y a, y a un petit peu la balance a pesé dans les deux et, euh, et je voulais pas partir puis après il y a eu la coupe du monde et cette coupe du monde aussi euh, j'ai pas beaucoup joué enfin j'ai pas beaucoup joué je vais pas mentir j'ai quand même joué tous les matchs en étant remplaçante j'étais titulaire sur les matchs dits faciles le staff disait ça à l'époque le même profil qu'Elodie Poulain on a fait exactement la même chose toutes les deux on était remplaçante sur les gros matchs on était titulaire sur les Match avec le plus faible adversaire. Et puis après, on a été titulaire sur le, le match de la petite finale parce qu'on on perd un demi-finale, malheureusement.
2: Contre <rire>
0: Contre le, le Canada. Voilà, voilà. Et après, on joue encore une fois cette petite finale contre l'Irlande. Donc 2014, deux matchs contre l'Irlande qu'on gagne. Bon, c'est peut-être qu'ils que les Irlandaises à nous détester, je ne sais pas. <rire> Mais euh, c'est incroyable et ça fait commenter.
2: Cette coupe du monde en France, quand il m'arrive d'en discuter avec euh, certaines de tes coéquipières de l'époque, vous, elles en tout cas, ont ressenti un vrai changement ouais. dans le regard du public, dans euh, la manière dont euh, les gens vous abordent, tout ça, dont vous êtes prise au sérieux aussi. Quoi,
0: hein. ben, on vit dans une société où on a peur de ce qu'on ne connaît pas en fait on juge quand on connaît pas, c'est impressionnant et c'est pour tout comme ça donc il savait pas quel niveau on avait à l'époque Pierre Camus au début, il, le président de la Fédé, euh, il n'était pas très chaud pour le rugby féminin qu'on se le disait, et puis il faut pas se voler la face non plus, plus tu gagnes, plus tu donnes une belle image plus on en a envie de te faire confiance, plus on va te donner des moyens et c'est un, un cercle vertueux comme j'aime à l'appeler. et donc euh, il nous a donné plus de moyens ça a été télévisé une Coupe du Monde télévisée, euh, franchement, sur France 4. Oui, France 4, mais bon, euh, France 4, France télévision, ce n'est pas des chaînes cryptées. Euh, on gagne, euh, on finit troisième, effectivement, mais euh, on perd contre des grosses équipes qui sont aujourd'hui encore classées devant nous à la chaîne mondiale. Donc, euh, ça va, c'est louable, même si on échoue toujours contre ces mêmes équipes-là. <rire> mais il euh, y a quelque chose qui est en train de se créer. Puis c'est à Paris, euh, c'est accessible. Les gens viennent au, au Centre National de Rugby, c'est quand même un domaine fermé à la base. Les gens sont invités à venir voir jouer euh, des matchs internationaux. Puis après, on joue la, la, les petites finales à jambouin C'est euh, quelque chose et les gens viennent par curiosité. Ils se rendent compte, bon, mais ces femmes, en fait, euh, en fait, c'est le même rugby que les hommes. Oui, oui. C'est juste qu'il est, il est peut-être pratiqué un peu différemment parce qu'on n'a pas les mêmes aptitudes physiques tout simplement. Mais c'est, euh, j'aime pas trop quand on dit rugby féminin et masculin. J'ai du mal à le dire ça, mais ça fait partie de notre langue courante. C'est plutôt du rugby pratiqué. Par des hommes ou par des femmes. Hein. Je pense que c'est un sport différent un petit peu quand même. Parce que c'est une pilier qui va dire ça. Hein. Mais on est un peu moins dans l'affront au final. quoi qu'aujourd'hui quand même... Euh, ouais,
2: ça secoue quand même. Hein.
0: Ça secoue, mais euh, le... on n'est plus sur du rentre-dedans et que rentre-dedans. Quand on cherche à jouer debout, on cherche à prendre des espaces, on cherche à avancer. Euh... Et puis on aime beaucoup le contact. Hein. Ce n'est pas un sport de contact, c'est un sport de combat qu'on se dise. Mais je ne sais pas, ça... Ça appelle, ça appelle les gens, c'est un spectacle qui plaît et, euh, et nous, ça nous plaît de voir que les gens, on fait plaisir aux gens en fait. Et euh, je pense que c'est une époque en plus, il faut dire la vérité, euh, le 15 de France masculin perdait.
2: Mmh, c'est vrai.
0: Et je me suis toujours posé la question, est-ce que si le 15 masculin gagnait à cette époque, est-ce qu'on aurait eu cette ouverture, cette petite fenêtre-là pour nous Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. On a beaucoup, ils ont, on, enfin, la Fédé et les spectateurs ont beaucoup misé sur nous au final.
2: Ouais, C'est important, et euh, tu continues ton parcours, et là, tu te fais vraiment ta place en équipe de France, tu, tu deviens la titulaire au poste, et en euh, 2016, nouvelle victoire au tournoi des pas de grand Chelem, mais pas victoire. Pas de
0: grand mais victoire, effectivement, grosse victoire encore une fois. J'ai moins de souvenirs au final que 2014 et 2018, là où on a fait un autre grand Chelem. mais euh, voilà, on gagne encore en Donc on se dit, oh, ça y est, l'équipe de France féminine... Euh, et en place, il y a quelque chose à faire, quoi. Et le euh, problème étant aussi, c'est qu'on nous demande d'en faire plus et plus et plus. C'est beaucoup d'investissements, euh, en plus du club, du travail ou des études. C'est euh, compliqué à mener du bout des bras, tout ça. Euh... Okay.
2: Qu'est-ce que tu faisais, toi, à ce moment-là, à côté, justement
0: <rire> À l'époque, j'étais dia hein. J'étais peintre en bâtiment. D'accord. Ce n'était pas du tout mon avenir euh, dessiné. Euh, Je suis sortie de mes études, J'ai après mon BTS, j'avais des projets de management sportif. Les choses se sont faites euh, de façon à ce qu'on me coupe l'herbe sous le pied. Il n'y a pas eu des personnes très bienveillantes autour de moi. Donc, euh, j'ai pas sportif pu faire ou côté pro. pro. J'ai beaucoup de portes qui sont fermées. Et euh, je suis du genre à ne pas faire les choses pour les faire. Donc, je ne voulais pas repartir dans des études qui ne me plaisaient pas. Donc, j'ai travaillé. Et euh, donc, c'est l'entraîneur de l'époque qui m'avait... Euh, qui m'avait proposé, euh, qu'il avait, il avait un ami qui avait une grosse entreprise de, de façade. et bien, j'ai travaillé là-dedans, temporairement. Au bah, final, ça a duré quatre ans. <rire> Donc, euh, quand tu fais un grand chelem que tu gagnes des matchs, et que trois jours après, tu es sur un échafaudage, en train de perdre des façades, ou de passer le karcher, hein, tu te dis, elle est où la justice quoi.
2: Mmh. Bah Après, il n'y a pas de sous-métier, ça t'a plu
0: Non, il n'y a pas de sous-métier. Ce que je veux dire, c'est que physiquement t'as quand même un ascenseur social quoi. ah oui clairement tu passes à la télé en 2014 tu fais ton grand tu t'as droit à un t-shirt parce qu'à l'époque on était payé euh, je vais pas dit Roland Spierre mais on était étais étais payé mm -hmm. t'étais sélectionné t'étais payé t'étais pas sélectionné t'étais pas payé puis il y avait un montant journalier en stage et un autre montant journalier quand t'étais en, en sélection donc euh, voilà et on n'avait pas de prime. Donc, on est championne d'Europe, on est championne, enfin, on fait le grand chelem. Euh, quelques semaines après, on reçoit un deuxième t shirt pour nous dire euh, « c'est bien, les filles ». Donc, c'est cool, hein, parce que la personne qui a fait ça, quand même, c'était beaucoup à l'époque. Elle voulait nous faire plaisir. C'était Nathalie janvier à l'époque, la chef de délégation, qui a tout donné à ce groupe. Et elle a fait à la hauteur de ses moyens. Je me rappelle, elle avançait les frais elle-même de son compte elle nous remboursait elle-même de, c'était des chèques personnels, pas d'entreprise pas de la fédé, c'est elle qui nous remboursait des frais quand on partait en voiture ou qu'on avançait des trains ou quoi que ce soit elle était remboursée derrière donc elle a fait beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses mais elle j'ai gardé un, un très très bon souvenir et encore un lien affectueux donc. mais euh, voilà quoi, es, grand, es championne t'es surmédiatisé, les gens ils viennent te demander des autographes à 21 ans, au euh, hameau t'es qui toi, t'es qui pour signer des autographes, et puis après trois jours après, euh, t'es dans la merde à passer le car cher quoi mmh. là tu te dis, bon va falloir faire quelque chose quand même parce que je vais pas combien de fois je me suis pas réveillée en train du boulot, je me suis calée sur le lit 30 secondes en tenue de travail, et je me suis pas réveillée je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, j'ai loupé l'entraînement c'était beaucoup. C'était la muscu en plus. c'était À l'époque, il y a une salle de sport, Antoine Martinez, qui ouvrait sa salle de sport et qui m'a proposé de, de me prendre un coaching, quoi. Et c'est là où j'ai appris la, la muscu, j'ai connu ça. Mmh. Mon corps a commencé à changer, mes prestations ont commencé à changer. Comme tu dis, j'ai commencé à avoir une place de titulaire dans le dans le groupe, mais euh, c'était pas parce que l'équipe de France nous donnait les moyens à l'époque. n'était pas parce que le club pouvait nous nous donner les moyens. Enfin, on fait avec ce qu'on peut aussi. C'est parce que j'ai réussi à me tisser. Il y a des gens qui m'ont qui m'ont aidé quoi. Il y a des gens qui m'ont aidé. Et euh, c'est eux qui m'ont fait exploser en fait à, à mon poste et euh, au sein de l'équipe. Je me suis éparpillée au final dans tout ça, mais euh... non,
2: mais il y a une logique. Hein.
0: Mais, euh, mais, mais voilà, donc 2016, un autre, un autre titre et euh, pas la même saveur. Pas la même saveur, puis tu fais pas le grand chelème, tu vois, tu dis C'est euh, pas un grand et puis c'est pas ton premier. Non, voilà. Puis le premier à la maison.
2: Ouais, c'est euh... clair. <rire> <rire> c'est énorme. Ouais. Et euh, mais tu continues encore sur ta lancée et es évidemment retenu pour ta deuxième Coupe du Monde, donc en 2017. Là, tu l'abordes dans la peau d'une cadre, ce qui n'était pas le cas trois ans avant, trois ans avant. 3
0: ans avant. Ouais, 3 ans avant oui. ouais. Normalement, c'est tous les quatre ans, mais il y avait d'autres compétitions internationales qui ne pouvaient pas se juxtaposer avec celle-là. Et justement, encore plus bizarre, l'autre Coupe du Monde s'est faite cinq ans plus tard. Oui.
2: <rire> comment tu te sens, comment tu l'abordes toi
0: euh, bien. Alors, au, au fur et à mesure, j'ai perdu mes coéquipières de Lance au syndicat de France. Euh, donc, c'était avec Nadej Kazenav au tout début, Caroline Ladanius. Euh, donc, elles ont pris leur retraite. Euh, ou alors, elles ont. Caro, c'était plutôt avec le 7, équipe de France à 7 Elle est partie. Ils ont été sous contrat. Donc, c'était plus imp... intéressant, on va dire, pour elle. Nadej Kazenav n'a plus été appelée. Après, j'étais avec Laetitia Grand. Laetitia Grand n'a plus été appelée. Après, j'ai eu Patricia Caricaburu. J'ai toujours eu la chance d'avoir des, des amies fortes, en fait, au syndicat de France. C'est important, ça aussi. Parce ah ben que oui. moi, qui suis très Solitaire, euh, euh, j'aurais tendance à m'enfermer dans ma chambre, à m'entraîner. J'aime être au contact des gens, mais au final, euh, j'aime bien mon petit cocon tranquille. Donc, j'ai partagé tout ça à partir de 2015 avec Patricia Caricaburu. Donc, cette coupe du monde, elle était. Euh, bah, euh, euh, J'étais cadre, mais j'ai jamais été une leader sur le terrain à proprement dit. Je suis pas. Euh, Je sais pas comment expliquer. Je suis une, une leader de groupe. Euh. Je ne sais pas comment elle expliquer il y a des filles qui ont réellement ce, ce, qui, une façon de parler, elle euh, t'amènerait à la guerre, hein. t'amènerait à la guerre. Hein. À l'époque, euh, Gal Mignot, euh, sa fille Ndiaye, euh, moi c'est les deux qui m'ont, enfin Gal Mignot, euh, pff, tu, tu la suivais partout quoi, tu la suivais partout, t'en fous. Que ce soit en face euh, des morts de faim, euh, des girafes ou des éléphants, tout ce que tu veux, t'y allais, t'en foutais. Donc euh, cette coupe du monde c'est différent, mes parents avaient fait le trajet pour venir.
2: C'était en, euh, en Irlande. En Irlande, ouais,
0: ouais voilà. Irlande, on a eu d'abord euh, Irlande du, du Sud, et puis Irlande du Nord. Et mes parents sont venus. Moi, je suis contente, ça les a fait bouger aussi. Mes parents et des amis, ils ont fait leur petit périple en Irlande, là-bas. Euh... Ah oui, ça faisait vraiment légère soin en hein. vadrouille. <rire> euh, c'était très folklore. Euh... Et puis, on finit encore une fois troisième, bien entendu. Mais euh... je sais pas, c'était euh... une belle Coupe du Monde. J'en ai beaucoup de bons souvenirs. Et puis, je, je jouais beaucoup. Je jouais beaucoup ça, à Ça, y fait aussi. Hein. Je jouais beaucoup. Euh... Euh, j'étais euh, bah, la titulaire à hein, discuter, il me l'avait dit, au fur et à mesure, il y a des choses qui sont arrivées qui, qui sont passées devant, bien entendu, euh, choix discutable ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, euh, à l'époque, j'étais... Euh... Puis quand te fais, je, re... je, je, je redis encore la même chose, mais quand te fais confiance, c'est... Mais bien sûr, tu peux avoir meilleur que toi, il faut qu'on te le dise. Il faut qu'on te, qu te reproche. Pourquoi tu ne joues pas Pourquoi tu joues beaucoup Pourquoi tu joues titulaire Pourquoi tu joues 20, 30, 80 minutes Il faut le dire, en fait. Il ne faut pas avoir peur de blesser quelqu'un. Quand tu étais dans, dans, dans l'ignorance, c'est pas bon. Et là, on me faisait confiance, en fait. Donc, quand tu as on a confiance en toi, forcément, tu peux être bon.
2: C'était qui, les sélectionneurs, à l'époque hein
0: À l'époque, c'était Samuel Chirouk. Mmh. Alors, ils sont arrivés aussi euh, un peu plus tard, Samuel Chirouk et euh, Olivier lièvremont Et c'était... Euh... Ah, c'était un staff, euh, c'était un beau staff là aussi. On avait des prépas énormes. Enfin, je ne sais pas, il y avait un beau groupe. Il y avait un beau groupe. Et même les joueuses en... je ne sais pas, cette Coupe du Monde en Irlande, je l'ai adoré. Je l'ai adoré.
2: Ah ben voilà. Donc euh, <rire> eff effectivement, deuxième fois que vous terminez troisième. Saison suivante, il euh, y a encore un, un nouveau changement pour le rugby féminin français, j'ai envie de dire, parce que lors du tournoi Destination, vous allez jouer contre l'Angleterre à Grenoble. Et là, euh, ben vous, faites, vous faites péter les stats. C'est ça.
0: Ce stade à Grenoble, trois fois j'ai joué, enfin trois fois, deux fois j'ai joué, deux fois on a gagné. Ce stade des Alpes, il est magnifique, je sais pas, il nous porte bonheur. Bon, un peu moins du coup pour les derniers coups, pour les derniers matchs, mais bon, euh, on gagne et on refait ce grand chelem après en hein, 2018, quoi. Enfin, attention, on a eu fait des scores de fous, mais il y a d'autres années où c'est qu'on perd en Italie sur des scores ridicules, on ne doit jamais perdre. C'était en quelle année Je suis mauvaise pour ça, il faut que je revoie à chaque fois, mais. C'est l'irrégularité, en fait, un peu de notre équipe. Mmh. On peut faire des choses incroyables, comme euh, être ridicule. Et je, je pèse pas même, mot bon, ridicule, vraiment ridicule. Mais 2018, on, on refait un grand chelem.
2: Oui, et puis au-delà du grand chelem, qui est énorme hein, en, en lui-même, dans l'opinion publique, il y a beaucoup de, de choses qui changent encore, parce que le stade des Alpes, vous attirez 17 000 personnes, quoi.
0: Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Ça y est, on est une équipe. Euh... On commence à être... Parce qu'à l'époque, on n'était pas le caisse de France féminin. C'est euh, l'équipe de France féminine. Ce n'est pas pareil. Donc là, ah ouais, quand même, il y a du niveau, il y a de l'investissement. Il y a beaucoup de, de sponsors et de, de, de journalistes qui s'intéressent à nous, à nos histoires de femmes, d'étudiantes, de, de vie professionnelle, euh, personnelle. Euh, elles font tout ça. Elles arrivent à être performantes euh, au sein d'une équipe internationale. Et là, on se rend compte, oui, quand même, il euh, y a un fort engagement et euh, on arrive à faire quelque chose, quoi. On gagne en crédibilité, en fait. Mais encore une fois, parce qu'on gagne.
2: Mais oui, c'est ça. Non, <rire> mais il n'y a pas de secret. Il ouais. n'y a pas de secret. Et euh, cette saison-là, donc, euh, en, en équipe nationale, c'est euh, énorme. Mais il euh, y a quelques minutes qu'on a délaissé un petit peu le club. Euh, ça fait quatre ans que vous végétez en, ouais. en deuxième division. Ouais. Et par la réforme du championnat, vous remontez en première division à la fin de la saison 2017-2018.
0: Oui, exactement. On remonte. Euh, de nouvelles joueuses qui montent, des cadettes qui montent, d'autres joueuses qui arrivent. Un staff qui euh, peut-être pas le plus performant rugbystiquement, mais euh, je vais être honnête, hein, euh, un entraîneur des, des arrières qui est très, très, très technique très technique. Et en entraînant des avants qui l'est un peu moins, on se foutait de lui. Et j'ai pas honte de le dire, il voulait qu'on lève en touche à trois. Oh. J'ai dit non, je le ferai pas. Ouais, Cabourgut que je suis, je, je vais pas faire ça, Michel. Mais c'est nul.
2: C'était quoi l'idée derrière
0: Je sais pas. D'être plus puissante, on n'a pas besoin de ça. Euh, pour. De,
2: de sécuriser la mais balle mais plus vite Ça, à chaque pas. fois <rire> qu'il
0: est passé dans un club, mais c'est un d'œil pour lui parce qu'on le chambre. À chaque fois qu'il est passé dans un club, il a voulu essayer de le faire. Mais... Moi, je leur dis aux filles, eh, pep, pep, il n'est pas sur le terrain, on s'en fout, on fait à deux et on rigole avec ça. Mais un papa poule, quelqu'un qui a réussi à, à recréer quelque chose en fait, dans l'équipe, une âme, quelque chose, je ne sais pas. Et puis après, il y a eu d'autres entraîneurs, mais surtout un qui est resté euh, des avant parce qu'il a eu un binôme à chaque fois, mais c'est Christophe Barraquet qui arrive avec une vision de haut niveau. Euh, un engagement, euh, il a bousculé un petit peu les habitudes du club. Alors c'est le problème, c'est que justement, les habitudes, quand tu les bouscules, ça ne se passe pas toujours super bien, mais il a fait évoluer beaucoup, beaucoup de choses, des idées là-dedans. Euh, lui, il a dû arrêter le rugby à finale assez tôt à cause de problèmes de santé parce qu'il bah, jouait première ligne et euh, il ne s'est pas suffisamment soigné. Donc euh, il a eu pas mal de pépins physiques et je pense que c'est un passionné, c'est un fou, c'est un forçonné. Bon, Aujourd'hui, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur ah, il y a beaucoup d'entraîneurs, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs, il n'y en a pas beaucoup que je porte dans mon cœur, mais lui, ah là là là, aujourd'hui c'est un ami de toute façon. Hein. Il a réveillé quelque chose, une volonté de faire évoluer vraiment ce rugby féminin. C'était un nouveau challenge, il n'avait jamais entraîné des femmes.
2: Il avait côtoyé le haut niveau avec les, les gars en tant qu'entraîneur ou pas
0: Non, pas plus que ça. Hein pas plus que ça. C'était un pari, un performant, un fou, un fou furieux, très calme, très très calme et qui peut péter un plan en deux-deux, ou quand on le voit se frotter les mains, je dis, aïe aïe aïe, on va prendre cher, on va prendre cher, punaise. Mais, euh, ouais, il y a... Et puis, il puis y a le club, quoi. Enfin, des dirigeants, moi, Jean-François Lombard, depuis que je suis à Lens, ça fait 18 ans que je suis à Lance quoi. Et je l'ai toujours vu. Fabrice Loga, il euh, y a eu beaucoup de dirigeants en qui les ont entourés. De toute façon, je pense que ceux qui sont là depuis toutes ces années, tu les comptes sur le doigt de la main et ils se sont investis et ils y ont laissé de la couane hein, à trouver des partenariats, à trouver des filles. Euh, comme nous, on n'est pas payés, il faut trouver d'autres avantages, il faut trouver du boulot ou des cursus scolaires, des trucs qui paraissent peut-être bêtes, dérisoires dans le rugby, le rugby masculin, mais euh, ah, ils se sont démenés, quoi. ils se sont démenés et puis au fur et à mesure, au fur et à mesure en les laissant des plumes, on a réussi à retrouver quelque chose.
2: Vous, restez en, euh, fin vous êtes en première division cette année-là. Et euh, la suite de l'année est incroyable parce que, évidemment, tu continues avec l'équipe de France. Et en novembre 2018, lors des, des tests d'automne, bah, vous battez pour la première fois les Black Ferns.
0: Ouais. Ouais. Ah là là. Euh, alors, on perd contre elles le premier match. Ouais. Et le deuxième, on les gagne. J'avais été déçue, pas de perdre, mais de leur euh, mentalité. Moi, je voyais une équipe rugby incroyable. Ah, mais elles sont très fortes parce qu'elles trichent, elles sont, enfin, elles sont borderline en fait. C'est très subtil. Hein. Des trucs. J'avais un cocard, mais énorme. J'avais pris une fourchette et une patate dans la gueule. Moi qui suis tenace, mais je suis pas bagarreuse en fait mais des trucs, des coups bas à te faire péter un plan hein. mm -hmm. j'avais été déçue alors oh, j'avais bouffé du lion et c'est un match je me rappelle moi j'adore gratter je pense que mon profil de joueuse, c'est vraiment gratteuse je leur avais gratté je sais pas combien de ballons elles avaient pété un câble et on, on gagne on gagne la Nouvelle-Zélande la meilleure équipe mondiale chez nous enfin chez nous en France
2: à Grenoble en plus hein, une oh, nouvelle ouais, fois Ça un
0: éconné, quoi ah c'était euh... et puis après derrière tu apprends à les connaître et c'est le rugby et puis c'est des personnes euh... oh ce peuple néo-zélandais, j'ai appris à le connaître l'automne dernier. Oh, C'est des, des gens bienveillants, simples, et ne euh, bah, font pas les choses à moitié. En fait. C'est du combat en fait, sur le terrain. Point barre. Mais on, on bat la Nouvelle-Zélande.
2: Sur cette fin d'année 2018, il euh, y a la victoire contre les néo-zélandaises, qui est fondatrice pour beaucoup de choses, parce que très peu de temps après, bah, sont mises en place les contrats fédéraux pour, les joueuses, pour quelques joueuses du 15 de France.
0: Exactement. Alors, on s'est battu. Il y a une année où je pense qu'ils se sont un petit peu mélangés les pinceaux parce qu'ils ont voulu nous mettre des indemnités journalières énormes. Quand je dis énorme, c'est énorme. <rire> on a payé des impôts, on veut tu en voilà, on fait le grand chelem on, on touche un gros pécule, on n'a pas l'habitude de ça. Donc oui, c'est super, tu touches beaucoup de sous, mais derrière, tu dois en rendre une grande partie aux impôts.
2: Donc, c'est 2018, ça. Hein.
0: 2018. Et donc, après ça, je pense qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas comme ça, ça demandait trop d'argent. On ne pouvait pas gérer comme ça, donc ils ont créé des contrats. Première ébauche, c'est pas mal. Finalement, c'est pas mal pour une fille, euh, pour une joueuse qui n'est pas souvent sélectionnée, Tu gagnes, forcément. tu as une sécurité, ah, je ne vais pas dire une sécurité de l'emploi, ça c'est des grosses conneries, c'est un CDD de un an. Ah bah oui, oui. C'est pas une sécurité de l'emploi. À part si as ton taf à compter tes études et tout ça. mais pas as une
2: sécurité de revenus sur un an. Quoi.
0: Exactement, voilà. qui n'est pas négligeable. Mais euh, une fille qui était souvent sélectionnée sur les indemnités journalières qu'elle avait, au final, elle y perdait.
2: Donc toi, en l'occurrence.
0: Moi, en l'occurrence, d'autres joueuses. Mais tu te dis, oui, bah, tu vas peut-être pas être titulaire toute ta vie. Hein, donc, euh... Puis derrière, tu cotises pour ta retraite, tu cotises pour le chômage. C'est un emploi, c'est un emploi. Tu es sportif professionnel, semi-pro, mm -hmm. parce qu'on était à 50% à l'époque.
2: Mais dans, dans ton approche quand même du, du sport, du rugby, dans ta vie de tous les jours, ça, te, ça doit te changer le quotidien quand même
0: euh, pff, oui et non, parce que ce sont des contrats annualisés. Donc en fait, sur une joueuse qui est étudiante, ben, si, quand elle est en équipe de France, euh, personne ne va étudier à sa place. Donc euh, compliqué, mais elle a pas, le but c'était grossièrement qu'elle n'ait pas travailler euh, dans un fast-food euh, pour avoir des sous. Non, au moins elle pourra étudier, s'entraîner et avoir des sous de côté. Nous, euh, du coup, c'était annualiser, ce que les gens ne comprennent pas, quand après on a été euh, à 75% avec l'équipe de France, ça voulait dire que si on avait un autre emploi à côté, on était à 25%. Donc les gens s'imaginent, c'est bon, tu à 25%, tu travailles un jour et demi par semaine. Non, parce qu'encore une fois, c'est annualisé. Donc admettons, sur un mois de, de janvier, tu vas travailler trois semaines, une semaine, tu vas être en stage avec l'équipe de France. Euh, le, le, le mois qui suit, tu vas être trois semaines en équipe de France et une semaine en un avec ton employeur. Donc en fait... Euh, t'es toujours à temps plein quand es chez toi et t'es toujours à temps plein quand tu avec l'équipe de France donc euh, financièrement oui il y avait quelque chose mais moi pendant des années euh, j'allais au travail le matin mais avant j'allais à la prépa physique je me douchais au boulot j'allais au travail euh, entre midi et deux j'allais à la muscu, je mangeais sur place je me douchais, l'après-midi je travaillais et le soir j'allais aux entraînements ça a été ça tout, tout le temps ça a tout le temps été ça. Donc oui, les contrats, ça a donné une certaine sécurité euh, financière. Euh, le simple fait aussi de si tu te blesses en club ou en équipe de France, tu t'es un accident de travail. Ça, c'est pas négligeable. Même en club, parce qu'ils estiment que tu t'entraînes en club, c'est dans le cadre de ton travail. Donc oui, confort, vraiment, vraiment. Ça euh, en si moins, on va dire, sur ton travail. Mais tu travailles quand même beaucoup à côté.
2: Mais tu vois, une, une fille comme Caroline Drouin, par exemple, avec qui j'en ai discuté de ça, elle, euh, elle a fait le choix de ne pas travailler à côté. Mmh. Pour certaines, il y a cette possibilité-là. Alors que je crois qu'elle est à 75% aussi, d'après ce qu'elle m'avait dit. Donc il y a, y, a, y a celles qui veulent travailler et celles qui font 100% rugby, euh, même si elles touchent un petit peu moins que... Euh, que, que s'il y a bossé à côté quoi.
0: Alors moi j'ai fait le choix sur, quand je commençais à sentir que ça sentait très mauvais le Caisse de France pour moi, euh, je me suis dit, t'es la dernière année, je vais voir avec, euh, j'ai pris du du sens, enfin sens ouais, solde en fait avec mon travail sur un an, et je leur ai dit que euh, je vais rester uniquement Caisse de France. Pour profiter réellement, c'était super, j'ai vécu ma plus belle année rugbystique, et parce que tu es bien le lundi matin, quand tu pars jouer à Rennes tu as 11 heures de bus. Allez, 11 heures de bus, retour. Le lundi matin, tu es contente de dormir 3 heures de plus quand tes copines en club, elles vont travailler. Euh, tu es contente de pouvoir aller voir ta kiné pour qu'elles te remettent un peu sur pied. <rire> tu as un peu plus de, de, de vie privée aussi. Parce que tu, tu éparpilles ta semaine d'entraînement, bah plus correctement, tu pas à courir partout. Puis moi, je suis beaucoup investie dans le club ou dans l'association des joueuses. Donc, euh, oui, c'est super. Mais d'un côté, il faut quand même garder euh, en vue que c'est bien, mais il faut avoir une sortie de secours à la fin de ton contrat. Donc, oui, c'est bien de faire le choix, en fait, de, de, de n'être que rugby. Mais euh, moi, à, à 31 ans, je sais. Enfin, là, ça va parce que j'ai fait un bilan de compétences. Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Mmh. Parce que ça a été le rugby toute ma vie d'adulte. Donc, euh, oui, c'est bien quand tu es payé à faire tout ça. Et c'est ce qu'on voit, c'est le mal un peu du rugby masculin professionnel. Tous ces espoirs qui se disent, bon. Je suis payée à faire du rugby, c'est génial. Qui laisse tomber les études, les formations et tout ça Je suis pété, je me blesse, aucun club veut de moi. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Donc oui, c'est un, un confort. On nous en demande beaucoup. C'est super compliqué de, de garder. Il y a une joueuse, Julie Duval, elle n'a pas accepté en fait, les contrats. Elle a dit stop, j'arrête. Parce qu'elle évolue au fur et à mesure dans son statut professionnel. Et en fait, les contrats, ça allait la faire baisser. Donc je n'ai pas travaillé ce qu'elle disait toute ma vie pour évoluer dans mon boulot, pour au final... Euh, en fin de carrière, tout laisser tomber et mettre tout pour le rugby. Donc, elle a fait un choix d'arrêter. Et je peux la comprendre totalement. Mais, il faut, il voilà, ne faut, faut pas oublier ça, quoi. Je trouve ça particulier de... On nous demande beaucoup, mais derrière, euh, on est un peu à poil quand euh, notre euh, carrière se termine.
2: Ah oui, bon, après, c'est le lot de, de tous les sports euh, niveau professionnels. Exactement. Professionnel. Ouais, exactement. Parce que vous... Euh... Ou derrière tout peut très vite s'arrêter et, et vous en l'occurrence vu que vous êtes à 50% je suppose que vous ne touchiez pas non plus des 100 et des 1000 donc il fallait, il fallait ce complément très souvent à côté ça euh, va, on n'était pas à plaindre hein, non plus ouais.
0: hein. on est, moi le maximum que j'ai touché c'est pas tabou avec l'équipe de France c'était 2700 euros par mois on se dit euh, c'est bien. Oui, bien oui ben, c'est bien c'est ce cadre touche en fait euh, je, je te propose de faire ce que je fais dans ma vie le, tu, tu, tous les soirs, tu as entraînement en club. En journée, tu as tes entraînements euh, du 15. Les week-ends, tu te tapes des, des trajets euh, à pimpousses les bains. Tu pars sur une, deux, trois, quatre semaines avec l'équipe de France. Quand tu pars, tu rentres pas chez toi le soir. Ta vie privée, tu familiale, euh, sentimentale, tu la mets de côté. Et cette vie professionnelle, tu la mets aussi de côté. Tu repars à zéro quelque part. J'ai eu cette conversation avec euh, une autre joueuse de, du, du, de l'équipe de France à 7 et elle me disait bah ouais moi c'est pareil je j'ai jamais travaillé de ma vie tu te rends compte mmh. t'arrives à 30 ans t'as jamais travaillé de ta vie c'est chaud hein travailler attention en dehors du rugby
2: oui parce que c'est un boulot aussi c'est un
0: boulot hein? c'est un investissement mmh. hein? on ne laisse des plumes hein?
2: mmh.
0: c'est particulier et puis une fois que tout ça s'est terminé moi je disais ce qui me fait le plus peur de repartir dans cette vie sociale c'est retrouver sa place dans une société il faut se le dire je n'ai jamais travaillé euh, comment dire avoir une vie normale, c'est aller au travail, avoir tes cinq semaines de congés payés quand t'en as cinq semaines, rentrer le soir, euh, faire ta vie. Enfin, moi, j'ai toujours eu une pause. Enfin, les filles du 15 de France, au final, moi, je les vois tout le temps. On n'est pas sur 365 jours de travail, de ta vie normale. On avait toujours des coupures, même si c'était un stage de trois jours, d'une semaine ou de deux semaines. T'avais une coupure. Même si t'aimais pas ton boulot ou que c'était pas si folichant, bah, tu... c'est pas grave, tu savais que t'avais une coupure au minimum une fois par mois. C'est un privilège, ça hein ben Oui, c'est sûr. Tu fais toujours la même chose. Et puis, tu t'éclates. Tu, 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 enfin, tu sais que tu vas passer... Euh, tu vas à Marcoussi ou ailleurs euh, faire du rugby. On s'occupe de toi. Tu ne fais pas manger.
2: <rires> <C 'était... rires>
0: tu ne fais pas manger. Tu n'as pas la voiture à prendre. Tu te lèves... Encore une fois, voilà, c'était impri... usant. Hein. Et puis, tu dois toujours être euh, performante. Tu dois être meilleure que ce que tu as été la veille. Euh, tu dois tenir ta place. Mentalement, c'est compliqué. Même si tu fais tout ce qu'il faut que tu es au plus haut niveau que tu puisses donner... Ton entraîneur, à tout moment, il peut te... Ben non, ça suffit pas. Ou alors, il a estimé que même si l'autre est a la moins fait, qu'elle est meilleure que toi. C'est compliqué. Mais en attendant, avec le boulot, t'avais quand même cette coupure. Et là, aujourd'hui, ben, tu vas repartir sur une vie professionnelle normale.
2: Oui, oui. Bon, on y reviendra ouais. sur, sur ça tout à l'heure. C'est <rire> un sujet vaste. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est... Euh... Je, je pensais que quand on aborderait le, le sujet des contrats, tu allais me dire, oui, mais ma vie a changé, c'était trop bien. Et mais tout, bien sûr qu'elle qu a
0: changé, surtout <rire> la dernière année. C'est un privilège. Tu, tu te lèves le matin, tu sais que ton objectif, ça va, ça va être de faire du sport pour être bien dans ton corps, bien dans ta tête, bien dans une équipe. Mais voilà, je l'ai faite la dernière année. Je l'ai faite la dernière année ah. parce que je me suis dit que euh, bon, je vais mettre le boulot de côté sur un an.
2: Donc, suite à cette signature de contrat, tournoi 2019, donc toi, tu es toujours en place, évidemment. Vous terminez troisième. On le passe assez vite, ce tournoi, parce qu'en été, il y a une tournée à San Diego. Ouais. C'est Là, vous, vous battez une nouvelle fois les Black ouais. C'était un gros souvenir, non aussi. Ah là
0: là 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 Cette tournée San Diego. mais Ce privilège aussi, déjà, d'aller à San Diego. Excuse-moi, avec l'équipe de France, mais je suis à Los Angeles, Salt Lake City, San Diego. Non, mais quand même, jamais tu peux te permettre de pas... Enfin, jamais si, mais de... de... Peut te permettre sur ton temps et ton argent de partir aussi loin, aussi longtemps. Puis le privilège de ces grandes tournées, c'est que tu pars un mois. Donc au final, tu sais que tu vas avoir des temps off et tu vas pouvoir bouger, visiter un petit peu, pas comme pour les six nations. Donc euh, j'ai adoré parce que ce coin de, du monde est extraordinaire. Tu es à la frontière du Mexique, les gens sont trop gentils. Pour commencer, euh, un groupe jeune, dynamique, qui a encore changé un petit peu. Des nouvelles têtes qui arrivent euh, folklore, franchement, il euh, y en a qui c'est très très drôle. Le staff, encore une fois, il y a, y a du, des nouveaux venus. Enfin, je sais pas, il y avait j'en ai beaucoup de bons souvenirs. Et puis, on bat encore une fois euh, la, les néo-z. Et je me rappelle une fois, je, je gratte un ballon décisif et c'est là où ça fait basculer le match. Tu es fier, tu es content. Après, il faisait chaud aussi. la là, 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 il faisait chaud. C'est un autre public. Il n'y avait pas de gradé, il n'y avait pas de tribune. Mm -hmm. C'est sur des, des, des parcs universitaires. C'est... Euh, ouais, San Diego, quoi. Bon, au final, ça a été les dernières grosses dates que j'ai
2: pu faire. Oui, mais t'as mangé des fricadelles.
0: J'ai <rire> mangé des fricadelles.
2: Euh, là, là, pour, euh, pour expliquer <rire> un petit peu aux auditeurs, euh, j'ai demandé à, à Caroline Thomas s'il y avait des, des trucs euh, intéressants euh, qu'elle que pouvait balancer. Elle m'a dit, surtout, parle-lui des, des fricadelles de San Diego avec la Nevada.
0: Ah, la Nevada on partait loin quand même là, là tu te dis on est tous des gamins en fait, on est tous des gamins, on était trois, Agathe Socha, Caroline Thomas, Isaric Astre, des gamines, des gamines Pourquoi on parlait belge une fois C'est à dire qu'on prenait cet accent, je sais pas d'où c'est sorti mais on est, est parti là-dedans, dans des délires et hallucinations avant on avait fait des vidéos avec En fait on faisait comme un petit confessionnal, tu sais dans Love Story, Secret Story et tout ça pourquoi Je ne sais pas. Mais tu as besoin un petit peu de sortir de, de ton quotidien, de sport, 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 performance. On a, on a pété un câble. Et donc, on avait la Nevada. La Nevada, c'est-à-dire de la famille Tuche, <rire> avec le docteur qui était dans notre délire aussi, Romain Loursac. Et donc, il faut savoir qu'on avait... Euh plusieurs petits bus pour les allers-retours. Et donc, la note c'était la Nevada. Et on s'est tapé des délires. Mais, mais des fois, tu te dis, euh, c'est pas possible, on était drogués hein, pour partir d'un des ou trucs aussi loin. Mais c'est souvenir. Voilà, oh là, là, là. là. Euh, pff, on s'écarte Jack et l'auto. Mais des conneries, je sais pas comment t'expliquer. Euh, on voulait se... Cacher nos vannes. Euh... Bon, la manager, il s'avère qu'elle râlait un petit peu parce qu'on mettait un peu de temps, des fois, à arriver aux entraînements. On était dans les temps, hein, mais on faisait des courses euh, qui arrivaient le... en premier, qui arrivaient après. Cacher les clés, euh, récupérer les clés de certains vannes, les cacher sur le parking, n'importe quoi. mettez des gamins, quoi qu'il arrive. Mais c'était drôle, n'est-ce hein. que c'était drôle. Hein. C'était une belle tournée, ça aussi. Ouais.
2: Hey, vous avez mangé des M&M's aussi.
0: <rire> oh, Caro, elle a dit beaucoup trop de choses.
1: Et des, des cerises. Et des
0: cerises. <rire> Oh oui, c'est vrai qu'on était par euh, par deux dans les chambres et des grosses chambres au final et ah, j'ai la chance d'avoir Caro Thomas. Moi j'avais plus mes copines de lance. et avec Caro c'est là où ouais, avec les les sœurs ménagées aussi c'est on est on est des gosses. Mais j'y repense on est des gosses. Je pense qu'on a mangé bon, au minimum 5 kilos de, de M&M's au beurre de cacahuète. Mais au Pff, minimum, c'est addictif. Hein. On était toutes les deux sur notre lit à regarder la télé ou je sais pas quoi là et puis le paquet d'M&M sur la table et à toi, à moi, à toi, à moi et puis on a acheté des cerises qui étaient aussi grosses que des prunes c'est vrai c'est mais mais folklore. on était un un semi-début de relation de nos copains de l'époque, euh, on était en discussion nocturne avec, on se, po euh, enfin, on se posait des questions, n'importe quoi. Une, une, les feux de l'amour. <rire> c'était vraiment des, une petite série, notre vie, là, à cette époque-là.
2: C'était 5, 5 kilos de M&M, heureusement que vous aviez déjà signé les contrats.
0: Hein. Ah ouais, hein, <rire> mais je, je blague pas, hein, je blague vraiment pas. puis c'était pas cher, et on en a pas chez nous.
2: Ah ben oui, mais ben voilà, <rire> <rire> exactement. Et euh, bon, tout va bien pour toi, et encore une fois, en équipe de France, et... Euh... Pour le tournoi 2020, tu honores euh, une euh, 70e sélection un petit peu spéciale
0: Oui, euh, 70e sélection encore une fois au Oamo, mais j'en ai pas du tout un bon souvenir. Parce que, après coup, bon, euh, t'arrives toute seule sur le terrain, pff, la, la pression, la pression énorme. T'as remis des maillots la veille par Hello Poublant euh, à l'hôtel. J'étais très stressée, très anxieuse. Là, tu dois décevoir personne en fait. Surtout pas euh, tes entraîneurs, surtout pas tes, tes joueuses, enfin, tes coéquipières. Surtout pas toi, ta famille, 70 e à Pau, ou un mot, ou c'est que quelques années avant, on fait le grand chelem Ça faisait beaucoup. Beaucoup de journalistes étaient intéressés à moi. Et il s'avère qu'on était plusieurs à avoir fait un, un mauvais match.
2: Mmh. On
0: perd contre cette équipe, encore une fois. C'était pas beau, ce qu'on a fait.
2: C'était l'Angleterre. Hein.
0: Ah ouais, mais c'était pas beau, ce qu'on a fait. Molle, je m'en rappelle, hein, mais comme si c'était hier, ça, pour le coup. On n'était pas ouf. Pourquoi Je sais pas. Ah oui, ouais, on rentre à pau quelques jours plus tard. On était sept, quelque chose comme ça, avoir le covid. Et donc je l'avais dit au docteur à la fin du match. Je comprends pas. J'étais très essoufflée. Je me sentais mal. Je me sentais pas bien. Je essoufflée, fatiguée, pas l'envie de, pas le jus nécessaire pour pour avancer, pour être au soutien de certains trucs. Et euh, donc on a été plusieurs convoqués. Ah ça, oui, ça nous avait fait plus ou moins rire. Mais on était plusieurs à avoir eu le covid en fait. Voilà, c'était génial. Mmh.
2: <rire> Ce qui est triste d'un côté, c'est que ça, ça signe un peu le, le début de la fin Exactement. pour toi, avec l'équipe de France. Tu n'as que 28 ans hein, au moment du, ouais. du Covid, ouais. tu as 72 sélections, courant du tournoi juste avant qu'il soit arrêté. Hein. Ouais. Tu ne peux pas te douter là, encore non. une fois, que, que ce sera la fin, la 72 pas. et dernière.
0: Après, ça faisait déjà plusieurs saisons que j'ai vivé chaque match comme si c'était le dernier, mmh. parce qu'on avait eu des entraîneurs et des joueuses leaders qui nous avaient bien ancré ça dans nos têtes. Mais c'était dur, j'ai eu beaucoup de, de blessures, plus ou moins grosses. Euh, tu es titulaire sur un tournoi destination, sur des tournées d'été, de, d'automne. Tu sais que tu es en lice pour participer à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande.
2: Qui doit avoir lieu à ce moment-là en 2021.
0: Exactement. Mmh, tu, tu te blesses, tu vois qu'on te met un peu de côté, que tu as l'impression d'avoir le niveau, mais tu ne comprends pas trop les, les discours des entraîneurs. Ce que je disais tout à l'heure, c'est... Mieux vaut être clair quand tu es entraîneur avec ta joueuse, quitte à lui faire mal, mais au moins tu es clair, tu te poses les bonnes questions. Et là, ça commence à être difficile. On vit un tournoi destination avec Caroline, exactement, quasiment le même.
2: Caroline Thomas, toujours.
0: Exactement. Euh, la carotte, comme on l'appelle, à euh, pas trop être invitée à jouer. Elle, je sais pas quelle situation était la pire, parce qu'on lui demandait d'être porteuse d'eau. Donc, tu es la 24e, 25e joueuse, mais tu joues pas, en fait. Tu t'échauffes tu avec les filles, mais tu joues pas. Qu'on te dise pas que tu fasses... C'est super compliqué. Moi, j'ai toujours eu du mal un peu avec ce discours. Effectivement, tu fais partie d'un groupe. Les filles qui restent à Marcoussi, les filles qui vont euh, à, au match, les filles qui rentrent pas, tu fais partie d'un groupe. Mais t'es pas sur le terrain, en fait. Quand t'es pas sur la feuille de match, c'est une chose. Mais quand t'es pas sur le terrain, t'es pas sur le terrain, quoi. Donc, elle a été là, elle portait l'eau, quoi. Alors, c'était drôle, hein on la voyait porter son eau là, puis Carotte, en se fout de sa gueule qu'elle court. C'est un petit délire. Hein ouais, ouais, je lui laisse sa place, là. Euh, des fois, tu te dis, bon, c'est bon, on était à Marcoussi, un petit groupe, on faisait pas mal de petites choses, il y avait beaucoup de jeunes, puis là, tu te dis, c'est dur parce que t'es la plus vieille de, du groupe qui reste à Marcoussi. Pff, ouais, en fait, t'en veux plus de toi, quoi. Tu sers à rien. Tu te bats. J'ai pris cette image, toujours. C'est comme si un artisan, il fait des devis, il fait des devis, il fait des devis, et il n'est jamais accepté son devis. Tu travailles pour rien. C'est ton boulot, quoi. Donc, euh, ah, ça va, t'es toujours payé à faire du rugby. Ouais, c'est génial, je suis payé à m'entraîner. C'est pas ce que je veux, moi. Moi, je veux jouer, je veux m'amuser avec les copines sur le terrain, quoi. Je veux bouffer de l'anglaise. <rire>
2: <rire> eh, le pire, c'est qu'entre les, euh, les deux premiers confinements, je sais même plus s'il y en a eu deux ou trois, tu vois. Euh, en tout cas, entre le confinement 1 et 2, vous reprenez le tournoi Destination. Ouais. Ouais, ouais. Vous partez jouer. Là, tu es sur la feuille de match, tu es censé jouer, comme Caroline ouais, d'ailleurs, ouais, ouais. contre l'Angleterre, encore une fois. Ouais. On, on y revient hein, sur ces sur Anglaises à Villeneuve-Dasque. Ouais. Et euh, pour ceux qui ont regardé ce match, je pense qu'ils s'en souviendront pure d'électricité, ouais. plus de lumière
0: c'est la deuxième fois que ça nous arrive ça la première fois c'était en Irlande plus d'électricité, bon il s'avère qu'on a quand même repris le match en Irlande et qu'on a gagné et compagnie, c'était le vieux stade à l'époque et là ben, avec Caro euh, avec la carotte, on joue pas de ce 6 pour x ou y raison et, euh, et là on te dit ben, on va te faire confiance, t'es on va te mettre sur la feuille de match pour le plus gros match de, du 6 alors tu comprends pas on ne veut pas de toi pour les petits matchs, entre guillemets. On te dit que tu as fait beaucoup de, de progrès en une semaine. Bon, il ne faut pas prendre les gens non plus pour, euh, pour des Moi, Je suis très honnête. Après, de toute façon, c'est des, des dialogues qu'on a eu avec les entraîneurs de
2: l'époque. Tu es en train de te pigre, quoi. Tu n'exploses pas en une semaine.
0: Non, non. non. C'est changer son fusil d'épaule. Je ne sais pas. Bon, bref, ça s'est passé. Ça a été quand même une période difficile de ton estime de, de toi-même. Donc, on te met sur la feuille de match contre l'Angleterre. Plus grosse nation mondiale euh, sur un tournoi de destination à Lille. Ok, super. Et là, extinction euh, <'en> des lumières. <rires>
2: pile au moment où tu es censé rentrer. Non, 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 non.
0: Pas pile au moment. L'entraîneur te dit ah, oh, je voulais vous faire rentrer en plus.
2: Ah, d'accord.
0: J'étais pas en train de m'échauffer. Enfin, j'étais pas avec euh, avec l'arbitre de de, de, okay. de touche là à atteindre mon petit carton. Mmh. Hein, C'est pas comme ça. Hein. Ah, j'ai du mal à avaler la pilule. Et là, tu sais qu'il y a quelque chose qui... L'Angleterre gagnait, mais de peu. Le 15, euh, on était en train de leur mettre une rouste, de remonter. Donc, excuse-moi l'expression, elles sont, sont chiées dessus, en fait. Donc, elles ont demandé à stopper la rencontre. Voilà. Et là, l'entraîneur qui te prend dans ses bras et qui te dit, je suis désolée, les filles, euh, en plus, je voulais vous faire rentrer. Donc là, qu'est-ce que tu fais Tu le crois ou tu le crois pas, en fait Mais tu peux pas savoir, parce mmh. que ça s'est pas passé. Là, là, il fallait basculer. Là, il fallait très, très vite basculer sur le fait que tes copines ont joué, ont tout donné. Tu réagis pour ton groupe, tu ne réagis pas pour toi-même, tu fais un sport collectif, tu prends sur toi. Et moi, je suis quelqu'un de intérieurement, euh, pff, je, euh, Ça a été ultra dur. On a bringué comme il fallait derrière, parce qu'il fallait basculer, encore une fois. Et là, tu as envie d'écouter aucun discours de l'entraîneur, du prépa, de, 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 de la capitaine. Tu... tu... Tu mets de côté parce que tu as envie de taper tout le monde en fait. La personne qui n'a jamais euh, eu euh, d'exigence de très haut niveau ne peut pas comprendre en fait. C'est que du rugby. Non stop, on met notre vie en parenthèse entre parenthèses pour le rugby. Tu joues jamais. Là, tu peux rejouer contre l'Angleterre, exception des lumières. Non mais on n'a jamais vu ça quoi. Oui, et
2: puis il y a un an que tu au placard quoi.
0: Non mais attends, on n'a jamais vu ça. Hein. Mmh. Je n'avais pas joué la tournée d'automne parce que j'avais eu une désinsertion musculaire sur 11 cm à la cuisse. Ah, je ne me suis pas loupée sur certains trucs. Hein. Je n'ai pas eu de très grosses... Euh, des graves blessures, mais des blessures qui ont pris du temps quand même à revenir. Quoi. Donc, euh, c'est dur. Et puis, à notre niveau, excuse-moi. Où est-ce qu'on a vu ça Une extinction des lumières sur un stade. Sur 6 mmh. Bon, le, le, le club, ça n'est suffisamment voulu. Euh, pas mort d'homme non plus. Hein. Mais euh, ouais, c'était... C'était très dur.
2: Mmh, bah C'est arrivé il n'y a pas longtemps à Agen, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons. Quoi. Ouais.
0: <rire> non, donc, euh, ouais. dans, voilà. Et de là, bah, je n'ai pas honte de le dire, j'ai fait une petite dépression. Quoi, faire, euh, euh, je me suis enfermée chez ma meilleure amie à Clermont-Ferrand clermont, clermont pendant une semaine. Je ne fais pas de sport. Quoi. Je ne me parlais pas de ballon. J'étais allée voir les copines du, de Lons, euh, après le. Je ne t'approche pas avec le ballon parce que j'étais vraiment, mais ouf! Ouais. Euh, anxiogène, le, le rugby, c'est anxiogène pour moi.
2: tu t'avais même pas de M&M sur beurre de cacahuète. Même hein.
0: pas, même <rire> pas, mais même pas. <rire> non, franchement, c'était une période assez noire au final dans ma, dans ma carrière. J'ai mis du temps, euh, du temps à m'en remettre. Mm -hmm. Et puis les gens te voient euh, à travers... Tu, tu fais ton avait donc mes, mes 30 ans et les 60 ans de, de mon père euh, ensemble, et on, on te voit à travers le rugby, tu sais. On te voit à travers tout ça, encore, encore, encore. Bon... Euh... Là, faut me foutre la paix un petit peu sur le rugby. J'aimerais bien exister à travers autre chose. Bon, au final, c'est ce qui fait que ce que tu es le rugby. Oui,
2: oui, oui. Mais il y a autre chose. Ça hein. s'est
0: tellement mal passé sur cette dernière année que pff, compliqué, compliqué. Et puis, et puis après, bah, tu sens que les choses euh, partent en cacahuète. Tu reçois un mail euh, du manager ou du du head coach. Tu t'es écrit aux tes copines, tu as reçu un mail toi Oui, et toi Oui, et toi Oui, bon, bon allez, c'est bon, on sait très bien ce que c'est ces mails-là.
2: On y revient ouais. juste après, mais euh, toi, à cette époque-là, donc euh, mi-2021, tu as encore espoir d'être retenu pour la Coupe du Monde
0: Oui. Parce qu'elle doit,
2: doit avoir lieu en 2021, ouais. ou encore jusqu'à quelques semaines, quelques mois avant. Un, un,
0: un mois et demi avant la Coupe voilà. du Monde. Tu te dis, bon. Ouais. Ça
2: pue, mais j'ai encore une carte à jouer. Quoi.
0: Oui, en plus, j'étais en méga forme. J'étais en belle forme physique. Pour un pilier, pour une première ligne, euh, tu arrives à un pic quand même de ton expérience. Je pense que c'est du 27-28 euh, ans. 27-28 ans, tu, tu connais ton poste, tu, tu sais ce qu'il faut faire, tu as un jeu plus intelligent. Et puis, j'étais en forme physique. J'étais en forme physique. Là, comme tu disais, il y avait les contrats, tu avais une, un réel suivi. Euh, les prépas, ils étaient euh, derrière nous, mais positivement, quoi. On te donnait... Euh, tu avais une problématique, hop, on solutionnait l'histoire. J'étais en forme. J'étais en forme physique, euh, mentale, technique. Donc, tu te dis, c'est bon, je ne vais pas lâcher prise, quoi, encore. Je ne vais pas lâcher. <rire>
2: Ouais, mais là, la Coupe du Monde n'a pas lieu cette année-là, elle est reportée donc d'un an et il euh, y a très longtemps qu'on n'a pas parlé de, du club mais euh, à ce moment-là L'Ons intègre la section paloise ouais. donc euh, c'est un changement aussi pour le statut du club en lui-même, peut-être en termes de moyens, je ne sais pas trop, comment ça se caractérise Alors,
0: on était euh, en partenariat déjà avec euh, la section, donc euh, on, pendant quelques temps, on a eu... Euh, L'ancien rugby féminin, Berne-Pyrénées. Notre logo, c'était le même que la section, sauf qu'il était rouge. Donc, il y avait vraiment cette ce volonté de créer un partenariat. Et différemment d'autres équipes féminines, on, était avec les, on avait les pros et pas avec les assos. Donc, euh, il y a quelque chose qui commence à se créer, un appui financier. C'était vraiment l'appui financier, l'accès au stade au centre d'entraînement Macron. Parce qu'à Lens, on a quand même deux clubs, du coup, masculin et féminin, avec différentes catégories. C'est assez compliqué de se partager tous ces terrains euh, les, les soirs d'entraînement. Donc euh, ensuite, euh, effectivement, il y a cette vrai fusion qui se fait avec la section en vert et blanc. Alors, euh, dur, parce que tu joues avec Lens en rouge et blanc depuis des années. <rire> Mais à titre personnel, j'étais contente de faire partie du changement. Et pas, hop, t'arrêtes ta carrière et tu vois ton club changer du tout au tout. Ouais. Tu inculques un petit peu des valeurs que tu mets en place depuis des années à ces jeunes générations qui arrivent. Euh, tu as un pied dedans, tu as un peu un pied dehors. Bon, là, j'ai les deux pieds dedans complètement. Hein. <rire> et il euh, y a une crédibilité auprès du corps arbitral. C'est quoi l'once L'once le soigné, non dans le 64. Aujourd'hui, tu es l'once section paloise. On s'est quitté. Le logo, c'est le même que les hommes. Tu joues en vert et blanc, tu es plus reconnu. Ça attire aussi d'autres joueuses, faut se le dire, des entraîneurs. Euh, compétents et volontaires euh, du sponsoring des, des, des petits détails en fait des, des avantages que le club les dirigeants euh, travaillent d'arrache-pied dessus et grâce on va dire à, à cette fusion après on est avec l'omnisport au final de la section paloise donc on fait partie de tous ces spots de toutes ces dis disciplines quoi. donc euh, ouais ça fait quand même un gros changement euh, bizarre de jouer en vert et blanc bon j'estime que le rouge et le vert vont bien au teint hein. <rire> <rire> mais euh, mais ouais c'est euh, c'est un gros changement tu passes de RC Lance à euh, hop on sépare les, les, les garçons des filles, ok ok euh, Lance rugby féminin béarn Pyrénées, ok maintenant Lance section paloise. Je pense que dans quelques temps on sera section paloise tout court.
2: Très certainement. Ouais.
0: Mais euh, pour l'instant euh, notre foyer il est à Lance, euh, nos matchs sont à Lance. On a eu le privilège de jouer au Hamon. Euh, je pense que ça manque encore un petit peu de, de pub, de médiatisation, parce que moi, personnellement, jouer au hameau euh, un mot à 10% rempli, je ne vois pas l'intérêt. À Lons, nous, c'est toujours plein, que ouais. ce soit pour l'élite ou pour les espoirs. Il y a toujours du monde. Euh, cette proximité avec les gens sur les talencaires, les copains à la buvette, euh, c'est important. C'est chez nous, quoi. C'est chez nous. Euh, bah, les adversaires ne sont pas contents parce qu'ils se douchent sous les tribunes. Les tribunes, elles ne sont pas géniales, géniales. Et nous, on est dans les nouveaux vestiaires. <rire> <rire> on prend nos aises. Et le hameau, en plus, je n'ai pas joué au hameau parce que, ben, justement, j'étais blessée. C'était quand j'avais cette grosse déchirure. Et euh, oui, c'est beau, mais j'espère qu'on pourrait jouer un baissé de rideau, parce que lever de rideau, c'est compliqué encore une fois, apparemment. Mais c'est qu'il y a du monde, des vrais spectateurs euh, euh, de la section. Le vrai le 16e homme nous suit beaucoup aujourd'hui. Franchement, on est chanceux. Mais voilà, j'espère que ça pourra se faire sur un rameau. Euh, Plein, ou du ouais. moins, euh, avec pas mal de gens dedans. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt.
2: Oui, tout à fait. Mais je pense savoir de quel match tu parles. Je pense que c'était contre le stade de Toulousain. J'y étais, à ce match, euh, qui était effectivement un baissé de rideau de, ouais. des gars hein, de la section. C'est vrai que ça fait bizarre quand même, parce que le, ça, ça sonnait très creux. Ouais, bien sûr. Euh, en plus, vous êtes euh, faites, euh, très pané <rire> sur ce match-là.
0: Euh, oui, mais il y a une... Alors, euh, on perd, mais il y a une belle prestation de la part des joueuses. Euh, moi, je me rappelle de l'investissement des joueuses, et c'était pas ridicule. Le score, encore une fois, ne reflétait pas le, ouais. euh, le match, mais il n'y avait personne, quoi. C'est y avait moins de monde, je pense, que, que pour un entraînement dirigé de la, de la section, quoi.
2: C'est dommage. Cette saison-là, euh, donc 2021-2022 touche euh, par la suite à sa fin et c'est là qu'effectivement avec euh, certaines de tes copines coéquipières euh, ou collègues appelle ça comme comme tu veux euh, vous vous checkez pour voir si euh, vous recevez toutes un mail
0: ouais là 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 on, on se le dit un rigolant hein, parce que pff, on sait que c'est la fin on le sait mais comment ça va se passer quoi.
2: Ouais. Donc là, on parle évidemment de, des contrats pro, de, ouais. des contrats de les fédéraux. Hein.
0: Qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas reconduits, euh, sachant que là, on avait un, un contrat donc, sur deux ans. Donc euh, là, tu sens que mmh. Mmh. ça pue, ça pue, ça pue, tu sais plus trop appelé, tu ne tu sais pas trop. Quand tu abordes certains sujets, tu sens qu'il y a un malaise. Euh, ça fait un moment que tu n'es pas monté à Marcoussi à cause du Covid. Pff, ouais, tu sens qu'il y a quelque chose. Donc euh, ben là, c'était une visio. Une visio qui a duré six minutes. Alors je vais essayer de ravaler mes larmes <rire> parce que six minutes pour mettre un terme à 13 ans d'équipe de, de France, voilà. On a eu on a eu droit à des contrats, euh, ces contrats-là, nous on s'est battu avec euh, six joueuses, six sept joueuses. Je fais pas partie du groupe de de, de des 30 joueuses qui étaient souvent appelées à l'équipe de France. Non non, je faisais partie des six joueuses qui se sont menées pour euh, un, un parallèle avec Proval, pour créer ces contrats quoi on a mis quelque chose en place de serein pour l'avenir. Chose à laquelle je bénéficierai au final jamais. Quoi. Tu, tu, je fais partie de cette génération qui a côtoyé le « on n'avait rien », on a tout ce qu'on a aujourd'hui. J'ai toujours été une joueuse, je vais dire, exemplaire dans mon investissement et dans euh, ma façon d'être. Euh, tu, tu te remets en fait en question sur qui tu es. Quoi. Alors que non, là, c'est juste qu'on ne veut plus de toi en tant que joueuse. Mais tu remets tout en question. Six minutes de visio, c'est que tu as une personne qui parle, mais donc je m'étais subluxé le coude sur un entraînement. c'était euh, début mai. C'était visio, c'était fermé, quelque chose comme ça. Ouais, c'était fermé. Euh, J'occulte les choses qui me font, euh, qui me plaisent pas. On parle, on parle. Donc, euh, le, le, la personne euh, porte-parole de cette décision parle. On t'appelle Lise, alors qu'on t'a toujours appelé Lizou Lise ou Lisette. Wow, voilà, arrêter le protocole quand même, on reste des humains, on reste des personnes avec qui on a partagé beaucoup de choses. Côté de ça, tu as deux autres personnes en visio qui disent rien. Voilà. OK, et toi tu veux dire quoi Donc tu de ravaler ta fierté, tu tu veux pas dire réellement ce que tu penses parce que tu le penses sur le moment parce que tu es vexé dans ton orgueil quoi, ton estime de soi prend un pète quoi. Et puis euh, là, la seule chose que j'ai trouvé à dire, je suis ben, bonjour, oui, ça va, j'espère que vous aussi. Parce c'est même pas eu la question du ça va. Après, oui, euh, ils devaient appeler plusieurs personnes, c'est pas non plus facile pour eux, c'était pas une partie de plaisir. Hein. Mais euh, six minutes de visio, quoi. Et après, j'ai rien à dire. Donc j'avais demandé si on, avait, on, on allait être sélectionner quand même, enfin, euh, sélectionné, appelé pour les stages de juin, parce que ça faisait partie encore de nos contrats jusqu'au 30 juin. Non. D'accord. Donc là, tu te sens délaissé tu te sens délaissé. tu ne pourras plus voir le groupe avec qui euh, tu joues depuis, euh, de, depuis plusieurs années, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est des joueuses que tu reverras en club ou pas, mais l'entièreté du groupe comme ça, tu ne le retrouveras jamais. Toutes ces personnes euh, à Marcoussi, qui travaillent, euh, les salariés de Marcoussi dans la restauration ou euh, les entretiens euh, de, de, des locaux, c'est des personnes avec qui tu as tissé des liens énormes c'est pas des amis, on peut pas dire ça mais ces gens, tu dis pas un ça va de politesse quoi. Tu, tu connais vraiment un petit peu leur vie euh, ceux de l'administratif, comme moi je travaillais au comité du Béarn et à la Ligue régionale Nouvelle Aquitaine, j'étais toujours au téléphone avec eux pour, euh, pour le travail et bien euh, dès que j'y allais j'ai monté les voir, quoi. je leur amenais des cannelés, ils adoraient ça, je les amenais dans mon sac, c'était sympa et ces personnes là tu les rêveras plus, donc depuis la fin de mon contrat je suis pas remontée à Marcoussi et euh, c'est euh, vexant quoi ok, donc là tu te dis, ben en fait je suis nul à chier quoi, on veut plus de moi c'est ridicule, Mais sûr que tu vaux quelque chose mais tu te sens bon à rien quoi, ce pourquoi tu t'es battu depuis 13 ans, 13 ans quoi 13 ans, c'est énorme, et ben ça part en et puis t'as tout qui te tombe dessus en fait, donc t'extrapoles énormément la situation, faut se le dire mais, euh, mais là, tu, tu as tes larmes qui montent, tu les ravales un peu, mais tu ne pas trop les cacher. Et bien, bien, tu coupes court à la conversation. Et puis, tchao, et puis parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Tu ne peux pas dire, ah non, s'il te plaît, garde-moi.
2: Au-delà de la déception qui est tout à fait légitime, je pense que la façon de faire, elle est catastrophique. Enfin, tu ne vires pas déjà quelqu'un sur, sur une visio. Enfin, c'est des choses qui se forment. C'est le Covid. C'est pas beau, ouais, effectivement, le Covid. <rire> Le Covid, a... on est à mi-2022 quand même.
0: Ouais. <rire> oui, après, ouais. c'était encore un peu compliqué. Mais ils ouais. ont mis ça sur le dos du Covid. Logistique, oui. c'était plus simple à faire. Alors après, tu peux entendre les... Quand on te dit que tu commences à perdre de ton niveau, tu l'entends. Enfin, tu l'entends. Ça fait toujours f... ça fait chier, il faut se le dire. Mais tu l'entends aussi. Tu sais que tu as des jeunes qui poussent derrière. Tu peux que l'entendre, de toute façon. C'est la vie d'un entraîneur. Tu sais que ça te parle. On est depuis quelques temps. Mais là, tu vires quand même... Des joueuses cadres, quoi. Caroline Thomas, Alenaïc Corson, Koumba Diallo, Yana Ivo Allen. On parle de, de, de joueuses cadres, quoi. Donc, bon, mais OK. Et là, et là, tu te dis, bon, mais très bien. C'est horrible ce que je te dis, t'as encore un mois de salaire. Et bien, ce salaire-là, je vais m'en servir pour aller bringuer, voyager un petit peu. J'ai passé un été à essayer d'occulter totalement euh, tu fais l'autruche, quoi. Tu veux pas prendre euh, ça dans ta face. La saison en club est terminée. Bon, pas de rugby.
2: Bon. Et pas de Coupe du Monde. Et pas de, du monde. pas de Coupe du Monde.
0: Pas de Coupe du Monde civile.
2: Oui, effectivement. On, on va y venir. <rire> Mais euh, ce sur quoi j'ai envie de rebondir aussi, c'est effectivement cette fin de contrat. Parce que. Euh, tu l'as très mal vécu, à juste titre, et je pense que ça, ça se vit d'autant plus mal chez vous, les filles, qu'il n'y euh, a, a pas de porte de secours, en fait. Quand tu es un gars et que tu es, es un joueur pro, tu n'es pas reconduit dans ton club, ben ton agent il va t'en trouver un autre, tu vois. Vous, euh, votre seule et unique option pour avoir un contrat pro, c'est avec la Fédé. Ouais. Et donc, si vous n'êtes pas reconduit à la Fédé, c'est terminé bonsoir pour tout, quoi. Et tu ne pourras pas rebondir ailleurs.
0: Mais Au-delà de la porte de sortie, c'est euh, juste une aventure, en fait, que tu mets un terme à, à ta vie d'adulte. De mes 18 ans à, à mes 30 ans, à 31 ans, c'était ça, quoi. Donc, euh, pff, tu t'espères qu'ils euh, vont faire quelque chose... Euh, pour te retrouver, heureusement que j'ai vécu ma... Tu vois, j'ai eu une cape avec ma cinquantième 50e, enfin 50e sélection. Bon, t'as eu ce cap là as eu des, on t'a mis en avant. En fait, t'as l'impression de... C'est là où tu te rends compte qu'on est tous de passage partout. À part si tu gagnes le, le, euh, euh, le cancer ou euh, le, les problèmes écologiques actuels. On t'oubliera, tu vois. Et là, tu te dis, bah oui, en fait, c'était que du rugby, t'as foutu tout ça... Euh, Enfin, je sais pas quoi expliquer. On est tous de passage. Prends tout ce que tu as. J'en ai, ai beaucoup grandi au final avec tout ça parce que tu relativises énormément. Donne tout ce que tu peux donner. Prends ce que tu peux prendre, entre guillemets, attention. Euh, fais pas les choses pour avoir quelque chose en retour. Mais euh, pff, là, il faut se reconstruire, quoi.
2: Mmh.
0: Ok, donc maintenant, je vais donner dans quel domaine Je vais être bonne dans quel domaine
2: Et tu pars faire du vélo
0: Faire du vélo. <rire> non, non, mais après, j'ai dit ça, euh, on s'est beaucoup soutenu, on s'est revu, puis tu, les premières nations que tu vois à la Coupe du Monde, enfin, euh, les premiers matchs que tu vois des copines à la télé, euh, pour, euh, tu les regardais, mais d'un œil. T'en veux aux entraîneurs qui t'ont euh, lâché. Mais encore une fois, c'est une, une décision sportive, humainement, encore heureux qu'on arrive à s'entendre avec certains. Hein pas avec tous, hein. mais il faut, faut avancer, il n'y a pas mort d'homme encore une fois, mais euh, comme tu dis, la façon de, la façon de faire est... Euh... Oui,
2: tout à fait. Je pense que c'est peut-être ça le, le plus dur au final, parce que c'est des personnes avec qui tu as vécu beaucoup de choses et qui te disent ça derrière, de cette manière. C'est ça. Et euh, donc pour, euh, pour rebondir et profiter un petit peu de ton été, donc... Euh, tu. Tu enfourches ton, ton VTT et tu pars, tu pars faire un tour du Gers?
0: C'est ça. Mais avec ma dernière, euh, ma dernière paye, <rire> je me suis dit, euh, OK, je vais m'acheter un beau vélo de voyage. <rire> je vais m'acheter un beau vélo de voyage et j'ai envie de faire le tour du Gers à vélo. Pourquoi Ça m'a pris comme un moustique qui m'a piqué. Euh, J'aime faire du vélo, oui, mais là, quand même, comme ça... Bon. Eh bien oui, es. je vais partir de tel jour à tel jour euh, mes parents, mais t'es sérieuse, c'est dangereux. Euh, euh, à vol d'oiseau, dans le Gers, on est à 30 minutes de tout, là, donc euh, vous pourrez venir me chercher, c'est pas un problème. En plus, je dormais pas dehors pour le coup, mais euh, voilà, mon vélo, mes sacoches, mon casque, mon Opinel, et puis on y va. Et c'était génial.
2: T'es partie combien de temps
0: Je suis partie euh, 12 jours. Ouais. 12 jours. Euh, c'est court et long en même temps, t'as pas de contraintes. Apprendre des choses pendant ton circuit rugbystiquement euh, qui te font un petit peu grincer des encore, mais hop, c'est pas grave, je vais pédaler, je vais l'oublier. <rire> Et c'était génial, c'était génial, pas de contraintes d'horaire. Euh, si tu voulais t'arrêter euh, pour admirer le paysage tu t'arrêtes si tu voulais prendre une photo tu t'arrêtes euh, j'en ai chié quelquefois à deux reprises j'ai continué à côté du vélo parce que c'était dur ça monter. mais euh, ouais c'était un bel été C'est un bel été j'ai adoré ça c'était avec moi-même alors Beaucoup me demandaient, tu as fait ça pourquoi Par conviction Pour soutien d'une association Non, pour moi. <rire> pour moi. Et, euh, et voilà, et puis après, j'ai bougé avec mes copines, euh, j'ai bringué, j'ai profité de ma famille et je me suis rendu compte que peut-être que c'était un mal pour un bien, cette fin de carrière. Euh, de toute façon, tu te raccroches à ce que tu peux, mais euh, j'ai pu profiter de liberté. Euh, je, je, donc, c'était pas de club, euh, pas de 15 de France, d'une liberté que j'ai jamais connue. C'est-à-dire qu'on se prive beaucoup quand on, est, on fait du, du haut niveau, du très haut niveau, du professionnalisme, parce que bah, l'alcool et la bonne bouffe. Euh, oui, c'est cool, hein, mais ça te bousille ta préparation physique. Donc, euh, tu te prives de certaines choses. Euh, moi, je sais que plusieurs fois, on me demandait de venir pour manger au resto ou faire une petite brinque. Je lui non, parce que non, non, je peux pas. Oh, mais viens comme ça. Je lui arrête, on sait qu'on est épicurien, on sait qu'on a picolé un peu trop et. Donc là, j'ai profité à 100% mm -hmm. sans, Alors, quand je dis picoler, ça ne veut pas dire que j'ai bu et que j'ai je... fait la fête tous les week-ends. <rire> « Ne te
1: justifie pas <rire>
2: ici, c'est bon. <rire>
0: » Mais euh, j'ai je... ben, rebondi sur autre chose en fait, il m'a fallu du temps, mais j'ai rebondi un peu sur autre chose, à profiter. Euh, je préfère au final que ça m'arrive à 31 ans, peut-être plutôt qu'à 35 ans, où c'est que les années passent à partir d'un certain âge, même si c'est jeune, ben, ta vie défile différemment en fait. Mm. Même si c'est une année, une vie de privilèges, une vie de privilèges que j'ai eu, clairement, si je devais refaire, je referais la même chose. Je m'entendrais plus et mieux plus tôt. Mais je changerais strictement rien, même la fin, parce que chaque déception te fait relativiser sur quelque chose, en fait.
2: Oui, et c'est important. et D'autant que tu as eu une énorme déception, tu n'as pas été retenu pour la Coupe du Monde, mais tu pars quand même en Nouvelle-Zélande faire une Coupe du Monde.
0: Oui, oh, je ne sais pas, c'est le karma, comme j'appelle. Euh, Je n'ai pas marmonné dans mon coin trop longtemps parce qu'il euh, y a trois joueuses à l'once qui sont euh, en équipe de France militaire, enfin, qui sont militaires. Donc Adeline Carasquet, Céline Magère et Émilie Duviela. Adeline qui a, elle a juste quelques années de moins que moi, mais les autres sont bien plus jeunes. Et donc Adeline qui me dit J'ai donné ton numéro à un adjudant qui me l'a demandé. Pourquoi faire <rire> Pourquoi faire Je me rappelle, j'étais assise là. Euh, bonjour euh, Lise, oui, mais ça faisait même pas protocolaire, c'est comme si on se connaissait depuis trop longtemps quand il me parle oui, alors j'ai un projet à te proposer, j'ai appris ce qui s'est passé avec l'équipe de France, oui, alors tu sais que nous aussi on part un Coupe du Monde euh, en Nouvelle-Zélande, non, je savais pas, <rire> je savais pas du tout, euh, et on aimerait bien t'intégrer à notre projet. C'est-à-dire Je ne suis, suis pas militaire Ce <rire> n'est pas un milieu qui colle réellement à ma personnalité Comment ça se passe Là, tu te dis quoi Alors déjà, au début, j'ai dit non, je ne suis pas militaire, je ne veux pas prendre la place de quelqu'un. J'en ai euh, souffert pendant des années avec l'équipe de France de prendre la place de ta copine ou que ta copine prenne ta place, de tirer la bourre tout le temps quand c'est sain. Franchement, ça va. Mais quand tu commences à avoir une concurrence malsaine c'est pas génial. Je suis donc, je vais pas arriver comme un cheveu sur la soupe à prendre la place de quelqu'un. Euh, il a un heure de question. Non, tu ne prendras la place de personne. Il nous manque des joueuses euh, à certains postes. Ok. Dans le principe, je veux bien. Et comment ça va se passer Eh bien, tu auras un contrat avec euh, le CNSD, le Centre national des sportifs de la défense. Euh, C'est commun. Ça arrive de temps en temps. Il y a déjà des filles qui avaient prêté mes forte pour la Coupe du monde à 7, où elles ont été d'ailleurs championnes du monde. Ok. Euh, ça se passe comment, est-ce qu'il y a des stages de préparation, moi je vous explique que je passe un été où j'ai besoin de faire la fête je sors d'un contrat avec le 15 de France c'est pas pour me je vais pas dire me bousiller mais me mettre mon été à me préparer physiquement euh, même si je te dis ça j'ai toujours eu fait du sport au final sans mon contrat on parle aussi de, du, du body summer, je dirais pas de quelle année mais euh, <rire> on, a besoin de, on en a besoin quand même non, non, il y a un stage en septembre de trois semaines à, à Mont-de-Marsan, en plus sur la base aérienne. Ok, Mont-de-Marsan, c'est pas très loin. Quand Parce que bon moi, je dois partir à Port-Aventura là, je dois faire Pampelune là, <rire> n'importe quoi en fait. Enfin, euh, bah, ce sera de telle date à telle date, et puis à l'issue, on donnera le groupe pour participer à la Coupe du Monde en octobre en Nouvelle-Zélande. Exactement le même créneau que la Coupe du Monde des copines. Oui. Et je dois donner une réponse quand Bah, c'est bah, vite. Oui, mais c'est quoi c'est vite Oh, ben bah, ce soir <rire> euh, je, je, je peux réfléchir quand même un petit peu, passer à un, un gros engagement. Euh, Qu'est-ce que je peux rapporter dans un groupe Qu'est-ce que je, le groupe va pouvoir m'apporter euh, J'avais peur, euh, mes craintes se sont avérées, euh, euh, enfin se sont confirmées au début de la compétition. C'est que j'étais habituée à un très très haut niveau d'exigence, d'engagement. On se dit que l'armée c'est très carré, c'est très droit. Ben là c'est l'armée, mais c'est le côté sportif. C'est un autre engagement. C'était
2: la septième compagnie
0: Pas tant. <rire> pas tant. Pas tant. Mais euh, euh, des, 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 des femmes, donc il y avait plusieurs corps d'armée. Il y avait les pompiers de Paris, les pompiers de Marseille, il euh, y avait les gendarmettes, euh, les marinettes, euh, l'armée de terre, l'armée de l'air. C'était très vaste, quoi. Hein. Enfin, là, euh... là,
2: normalement, physiquement, quand même, c'est préparé.
0: Bah, physiquement, oui et non, parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont dans l'administratif aussi ah, et qui oui. ne sont pas acharnées de sport. Mais rugbystiquement, il y avait beaucoup de... Très, très, très hétérogène. Il y avait de l'élite, mais il y avait aussi de la fédérale. Et la fédérale, c'est équivaut à la quatrième série chez les mecs, quoi. Mmh. Et puis, sur la structure des entraînements, ce pas forcément des entraîneurs qui avaient l'habitude du très haut niveau. Euh, voilà, je me suis dit, au début, ça allait être compliqué. Euh, les tests physiques qu'on a eus en, en septembre, euh, bon, ils étaient bien, oui et non, pour moi, j'avais un peu lâché le pied, euh, bon, laissé du lest sur mon été. Euh, mais c'était quand même très correct. Les entraînements, en soi, n'étaient pas très structurés. Il euh, n'y avait pas trop de respect des horaires. Moi, j'aime bien quand c'est carré, quand même. Ça se parlait mal. Je... Oh là 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 là, que c'est compliqué. Puis après, tu apprends à parler aux... à ces joueuses-là. Et en fait, ce début de Coupe du Monde, il a été particulier parce qu'on perd contre la Nouvelle-Zélande. Elle dit putain ça va être long parce que le niveau n'est pas dingue non plus, c'était structuré mais en fait on a trouvé un espèce d'équilibre on a fait des jeux de cohésion, j'adore organiser ce genre de jeu, il n'y a pas d'âge en fait pour jouer <rire> et là il y a quelque chose qui s'est délié, tout le monde a mis la main à la patte, on gagne l'autre match et on gagne l'autre match et en fait tu n'as pas forcément des filles qui savent toutes jouer au rugby, par contre tu as des guerrières elles attendent certaines après toi et ça les entraîneurs me l'avaient dit au tout début on n'attend pas, on sait que tu ne seras pas la meilleure du groupe, ok ça me fait c'est pas que ça m'a vexé, mais au final, on sait qu'on n'attend pas de toi non plus d'être. On en fait un sport collectif. Donc, c'est pas parce que t'as euh, trois anciennes internationales dans le lot que c'est toi qui vas sauver la patrie, quoi. Et on n'attendait pas ça de toi. Autres, Emma mm -hmm. Et Mac et la Bib de Montpellier. Euh, après, il y avait d'autres joueuses aussi, mais... Euh, enfin, internationales, du coup, il y avait nous trois. Enfin, Arka, elle a eu une plus petite euh, carrière. Emma aussi, parce qu'on on, l'a mise devant trop, trop jeune. Donc, euh, aujourd'hui, elle, elle explose. Elle est incroyable à Montpellier. C'est une joueuse extraordinaire. Moi, j'étais trop heureuse de la retrouver. En plus, c'est vraiment une copine. Et il y a quelque chose qui s'est révélé. Et puis, c'est des, des femmes, pardon, mais extraordinaires. Enfin, certaines, elles sont effectivement dans l'administratif, mais elles sont dans l'administratif dans un milieu macho possible, euh, c'est l'armée quoi c'est on te dit de dire oui tu dis oui c'est pas facile hein. enfin moi c'est pas c'est pas une carrière qui me plairait en soi quoi et puis certains qui elles, elles risquent leur vie quoi enfin elles partent loin de chez elles elles sont sous payées pour ce qu'elles font encore une fois Pff, je, je sais pas et on a on, on rit mais qu'est-ce que j'ai ri pendant un mois là-bas et puis c'est un pays extraordinaire en fait des gens qui sont tolérants, qui sont super gentils, accueillants. Il n'y a pas de klaxon en voiture euh, des grands doigts d'honneur qu'on peut voir en France. C'est la tolérance, cool, allez-y, passez de la bienveillance.
2: Mais des enfoirés sur le terrain.
0: Et des enfoirés sur le terrain, il <rire> euh, y en a eu. Euh, mais c'était encore particulier, là, parce qu'il y avait du civil, mais il y avait d'autres anciennes internationales, un peu comme, euh, comme nous. Et euh, les Tongas, notamment, c'était... En fait, les, les Tongiennes, c'était pas... Euh... Ah, je pense pas que c'était toutes des filles de l'armée même beaucoup moins de filles de l'armée c'était concrètement l'équipe réserve ah oui. de leur équipe internationale mmh. voilà, des gabarits euh, très masculins des, des murs des murs, mais vous avez gagné on a gagné, hein. Au, sur le fil hein. mais des contacts comme ça j'en ai rarement vu, c'est pas une joueuse c'était l'ensemble des filles Aïe 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 mais super ambiance parce que qu'à la fin des matchs tu te serres la main euh, tu discutes, tu rigoles t'as la barrière du langage mais au final euh, je sais pas on a, on a ri et je parle pas vraiment que de notre équipe vraiment avec toutes les équipes les, les anglaises hein. c'était pas les anglaises c'était des UK étant United Kingdom donc il y avait un peu tout le monde euh, qui ont été éliminés c'était quoi c'était la British Army un truc comme ça avais, ben en fait il y avait un peu de tout d'un mmh. Écosse Pays de Galles ouais. c'était vraiment les Royaumes Unis quoi. Mmh. et elles ont été éliminées très vite elles ben, venaient même plus au, au truc protocolaire elles bringaient elles bringaient <rire> voilà et là c'est pas les mêmes que les anglaises <rire> c'est pas les anglaises déjà c'est pas que les anglaises donc voilà et puis, puis, puis tu, tu, tu gagnes sur le fil du rasoir cette finale entre temps euh, je, fais ma, je fais ma maline là hein, mais euh, tu sais que tu as les copines qui jouent à quelques kilomètres de toi une coupe du monde que aurais pu potentiellement euh, faire toi aussi protocole Covid hein, donc tu peux pas voir les filles euh, le jour de match tu as le bus qui te passe à côté j'ai jamais été aussi euh, je me suis jamais sentie aussi délaissée mmh. as le bus qui te fait un coucou toutes les filles qui t'ont coucou par la fenêtre des membres du staff tu peux même pas aller leur faire le bisou Ouf on a dit bon, 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 bon allez on va retourner avec les copines de l'armée ouais. <rire> et euh, parce qu'ils euh, nous avaient payé euh, les, les places pour le premier, premier match parce que là aussi il n'y a pas de moyen c'était avec le moyen du bord hein. ah, ouais, ouais. puis euh, j'ai rencontré un euh, coup de cœur énorme pour l'entraîneur euh, des avants euh, j'ai adoré le personnage et qui tendait vraiment vers la performance là aussi qui donnait beaucoup à taper du poing sur la table mais pédagogue en même temps quoi, c'est le genre de profil que j'aime beaucoup pour entraîner je trouve et donc on finit... Euh à rejouer contre la Nouvelle-Zélande euh, cette finale. Je pense que ce qui nous a sauvé, c'est que s'est euh, bon, j'ai joué tous les matchs, j'étais canée, ils ont tiré sur la ficelle terrible. On a toujours galéré en fait à gagner. On s'est battu à chaque match. On s'est battu à chaque match. C'était jamais facile. À part les Vanuatu, Vanuatu, faut savoir que c'était beaucoup de femmes qui euh, avaient un bois entre. 25 et 45 ans, je pense, mm -hmm. de... c'est l'organisation qui leur a acheté des dotations. Elles n'avaient oh pas de crampons là. ni quoi que ce soit. Et une, une, une ambiance, C'est les gonzesses, en fait, elles se sont amusées. Et elle euh, les premières à faire la fête, à la fin, à venir, que du sourire. C'était une autre expérience pour elles, quoi, de sortir un peu de leur précarité euh, sociale, il faut le dire, c'est beaucoup de pauvreté. Et euh, donc, on s'est battu à tous ces matchs, et on a dû se battre contre la Nouvelle-Zélande battre rugbystiquement, attention, hein, pas de castagne. Et on gagne euh, encore une fois à la fin. Et là, on est champion du monde. Donc, je sors d'une grosse déception rugbystique pour finir euh, champion du monde avec un groupe que je ne connaissais pas il y a deux mois.
2: Tu es la seule joueuse sous contrat dans les deux dernières années euh, à ce moment-là être championne du monde hein, quand
0: même. Complètement. Ah, c'est incroyable. C'est une saveur différente parce que hum, ce n'est pas du tout le même niveau. Ce n'est pas le même engagement, mais c'est un titre T'es champion du monde. Et ce que je disais aux filles, il y en a d'autres, euh, on se revoit pas trop, mais quand on se revoit, si la revois dans 20 ans, hein, j'étais champion du monde avec elle en Nouvelle-Zélande. <rire> C'est euh, ah, énorme. C'est énorme, énorme. Mais du coup, euh, le retour à la réalité en a été d'autant plus compliqué, parce que j'ai pas réellement soufflé. On t'annonce la fin de ton contrat, enfin, ton contrat qui n'est pas renouvelé, tu passes un été d'adolescent, pour profiter et éviter de, de penser à tout ça. T'as la coupe du monde qui s'enchaîne, t'as le début de saison avec le club, et là, oh là, là tu commences à t'épuiser, à te dire, il euh, va falloir remettre un petit peu euh, euh, l'église le, le, au milieu du village, parce que... Euh, où, je, où je vais Où je vais Qui je suis Ce que je dois faire de ma vie
1: euh.
0: Mais bon, la vie est belle, et au contraire, j'arrive à, à retrouver des... Des repères facilement. Maintenant. Ouais,
2: tu te poses quelques quelques questions maintenant sur la suite, tu sais un petit peu ce que tu voudrais faire.
0: Tu es obligé de te poser des questions. J'ai eu la chance avec le club de bénéficier d'un bilan de compétences en associants avec la section donc il faut voir où es, il ne faut pas avoir honte de, de, de dire que tu ne sais pas où tu en es et il y a des personnes qui sont compétentes et qui peuvent t'aiguiller en fait te, donc c'est rassurant de savoir certains aspects de ta personnalité. Donc aujourd'hui, j'aimerais trouver un boulot dans lequel je m'épanouis et pouvoir ouvrir sur d'autres choses. Et il y a tellement de projets en cours à l'heure actuelle. Euh, on est en train de créer euh, avec euh, des personnes sur Po, euh, qui sont venues me chercher les Rubis. Les Rubis, mm -hmm. c'est du rugby, euh, du rugby bien-être, qui existe sur Toulouse, Arles-Gazost, Rennes, Paris, il y en a un peu partout. On essaye de le créer sur Po. Bah, la, la, la section, le club, on va essayer de s'investir encore dans beaucoup d'autres choses. Moi, je revois d'autres formations à l'heure actuelle. Normalement, début de saison prochaine, je devrais faire des formations pour mon travail. Il y a plein de projets en cours. Plein de en cours.
2: Alors ça, c'est top. Et pour revenir un petit peu sur les rubis, euh, si je ne me trompe pas, ça a été créé à la base pour les personnes qui sont en cours de traitement pour le cancer ou autre pour continuer à avoir de l'activité physique, c'est bien ça.
0: Exactement. En cours de traitement ou en rémission ou complètement guéri ou peu importe. Le rugby, enfin le rugby, le sport bien-être, au final, on néglige un petit peu trop. Encore une fois, en France, on a beaucoup de retard à rattraper par rapport à, aux États-Unis. Euh, le but, c'est dans notre euh, association de, de trouver un, un médecin qui puisse, euh, et en parler à beaucoup de médecins, pour prescrire réellement du sport, du sport santé, du rugby euh, bien-être on ne va pas faire du rugby qu'on fait nous. C'est avoir un ballon, avoir juste euh, des valeurs. C'est avoir une activité où on fait ensemble. Euh, se dire que seuls, OK, on peut faire des choses. Mais quand tu as d'autres personnes, quand tu es mal, que tu es seul, c'est compliqué de, de se relever. Quand tu as deux personnes qui sont mal, euh, bah, tu as tendance quand même à te tirer vers le haut. Tu as deux personnes qui sont mal, une personne qui va bien. Allez, on va... voilà, c'est. Trouver un, euh, un juste milieu, en fait, et aider des personnes. Moi, pour moi, le sport, aujourd'hui, ça a été beaucoup de la performance. Et c'est ce que j'essaie de dire. Oui, mais je fais ça. Euh... Il y avait une petite fille qui m'avait touchée parce qu'elle me disait, quand j'ai fait une intervention, j'adore chanter, mais euh, mes copains, ils se moquent de moi parce que je ne sais pas chanter. je ai Mais aimer faire quelque chose, ça ne veut pas dire aimer le faire bien. Enfin, le savoir le faire bien, c'est s'épanouir et s'amuser à faire quelque chose, en fait. On ne dit pas « je fais du rugby », on dit « je joue au rugby ». Le rugby, c'est quand même des valeurs qui sont très appropriées à une rémission d'une maladie. Alors, bien entendu, que ça ne pas uniquement euh, aux femmes atteintes de cancer du sein. C'est euh, malheureusement d'autres euh, cancers et pas que les femmes. Il y a aussi des hommes. Et puis, quand une personne euh, est mal ou a un cancer ou en rémission, il faut penser aux personnes qui les accompagnent aussi. Et ça leur fait du bien de, de, de souffler et de voir qu'il y a aussi du positif dans dans des situations euh, très malheureuses donc euh, c'est un projet euh, ça m'a fait plaisir, je suis déjà marraine de la section à, à Rubis à Argelès-Gazost donc ça me fait plaisir d'essayer de, de, de créer tout ça et il y a un bon petit groupe et les choses avancent relativement bien donc on... j'espère que ce sera un projet qu'on pourra mener à bout assez vite et que ça perdurera dans le temps
2: c'est génial, en tout cas c'est un magnifique projet ouais. bon, t'as bientôt 32 ans hein <rire>
0: Mais allez, suis, un suis, petit couteau, là J'en
2: remets un petit coup, non Donc, il y a déjà 18 saisons que tu joues à, à la section. Anciennement, l'on, c'est maintenant à la section. Tu as toujours la niaque, hein
0: Alors, euh, au début, je pense que j'étais forte. Tu vois, j'ai pas pensé à te le dire. Euh, J'avais des aptitudes parce que j'étais une petite fille, une jeune fille, une jeune femme en colère. Je, euh, au fur et à mesure, tu en crteries. Commence à le connaître, tu, tu sais quand tu dois t'énerver ou quand tu dois cacher un petit peu que tu t'énerves, tu sais gérer un peu plus tes émotions. Donc euh, j'ai peut-être moins d'agressivité sur le terrain, mais plus d'intelligence. Donc euh, aujourd'hui, je prends pas du plaisir à prendre un ballon et à rentrer dans une gonzesse. Moi aujourd'hui, je prends du plaisir à gratter des ballons, à partir euh, petit côté parce qu'il n'y a personne qui te voit, à jouer avec ma neuf, à jouer intérieur du 10 là où il y a des espaces et pas forcément uniquement dans la front. Donc, l'agnac, je l'ai toujours différemment et que je ne suis pas prête encore à laisser mon poste <rire> à lons, J'ai eu cette conversation avec une jeune fille qui disait « Oui, mais Lisou, c'est quand même dur, toi, de te détrôner. Ça fait longtemps que tu es à lons. Je tu vas réitérer quand même cette phrase. C'est pas difficile de me détrôner de mon poste à lons parce que ça fait longtemps que je suis à lons. C'est parce que je me suis toujours donné les moyens d'être... Euh, meilleure que d'autres et que je me donne encore les moyens d'être meilleure que d'autres euh, et pour une jeune joueuse qui, euh, qui joue au même poste que moi, je lui avais dit qu'est-ce que tu préfères Prendre ma place une fois que j'aurai quitté le club ou essayer de me la piquer euh, tant que je suis encore en activité c'est quand même vachement plus glorieux de, de passer devant une internationale, par contre ça va être difficile de me passer devant parce que j'ai hors de question que, que je freine quoi. <rire> je continuerai à jouer tant que j'aurai envie de m'investir autant il est hors de question que je continue à m'entraîner en deux fois par semaine euh, et garder ce, ce niveau-là. Quand je me rendrai compte que je ne peux plus suivre en reprenant le travail... Euh, et d'autres activités que je ne peux pas m'entraîner autant et que mon niveau commence à baisser sur le terrain voilà ouais, j'y pensera. penserai pardon. mais l'agnac euh, bien sûr que je l'ai encore je ne sais pas combien de temps mais euh, je l'ai
2: <rire> le message est passé aux petites jeunes <rire> Ben oui mais
0: c'est encore une fois c'est quelque chose de, de sain je préfère prendre des jeunes sous mon épaule à leur dire euh, euh, mieux vaut faire ci mieux vaut faire ça j'ai pas envie que des gamines soient heurtées aux mêmes euh, problèmes que j'ai eu euh, je préfère leur donner des solutions c'est les erreurs qui font qu'on avance aussi hein qu'on trouve des solutions. Mais je ne veux pas qu'elles aient les mêmes problématiques que j'ai eues. Je préfère faire avancer les filles plus stablement que ce que moi j'ai eu peut-être.
2: Mmh, je comprends. Et euh, tu as dit que tu avais fait un bilan de compétences, tout ça, pour euh, essayer de comprendre un petit peu mieux ton profil et tout. Maintenant, tu sais quelle place tu pourrais euh, euh, retrouver dans la société euh, civile, entre guillemets Tu sais comment, euh, comment aborder euh, cette deuxième partie de ta vie
0: alors oui et non, euh, je sais que je ne suis pas faite pour travailler derrière un ordinateur enfermé dans un bureau euh, toutes mes journées. Je le savais plus ou moins ça, mais euh, bon, on doit la face. Je pense pas que je veuille changer le monde, que je puisse changer le monde non plus, avoir des postes à si haute responsabilité. Euh, je sais que je suis quelqu'un qui aspire à une vie assez simple, une qualité de vie. Je pense qu'on est une génération aujourd'hui où c'est qu'on veut être épanoui au travail. Avoir une carrière ou pas, mais surtout avoir une qualité de vie à côté. C'est-à-dire ne pas délaisser une, une vie de famille ou des activités, euh, pas se lever, travailler, se coucher, travailler. Et ne pas atteindre à 60 ans. Pardon, on n'est plus sur 60 ans. <rire> <rire> sur une retraite que nous, d'ailleurs, on n'aura sûrement pas. Je ne vais pas atteindre ma retraite pour profiter d'une vie, en fait. Ça, c'est clair et net. Donc, euh, ce qu'il en sort, c'est que je suis quelqu'un de, de très concrète, <rire> qui aime les activités euh, manuelles. Euh, quand je dis manuel c'est du gros manuel, plutôt des grosses œuvres, euh, comme du petit, hein, mais je suis quelqu'un qui, qui aime les projets concrets. C'est-à-dire que j'aime vraiment le commencer quelque chose et le finir. Et quoi de plus que les métiers de l'artisanat pour, euh, pour y arriver.
2: Tu te destines peut-être donc à, à être euh, euh, maçon, tout corps d'État ou un truc comme ça
0: euh, plus ou moins, parce qu'en en, en connaissance de cause, je sais qu'il y a des travaux, enfin euh, des, 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 des métiers qui sont euh, très difficiles euh, physiquement. On le sait. Euh, donc aujourd'hui, ce sera sûrement... Euh <rire> Il n'y a rien d'officiel encore, mais on va sûrement partir dans du euh, chaudron... ouais, chaudronnier. Euh... Ah ouais, d'accord. Chaudronnier, et euh, voilà, un peu, un, peu, un peu tout ça à voir. Et puis qui dit que ce sera aussi mon boulot définitif pour le reste de ma vie. Et il y a tellement d'autres choses à faire à côté. Et moi, je fais beaucoup de choses, notamment des fauteuils Voltaire que je retape avec des maillots de rugby. Euh, J'adore faire ça. Pourquoi pas monter une micro-entreprise derrière euh, Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont contacté pour leur refaire des maillots. Euh... Euh, quand on voit son maillot euh, sur un bel objet comme ça, chez soi, on est fier de l'exposer. Le, Plutôt que son, ton maillot soit caché dans ton placard. Euh... C'est clair. Donc, donc voilà, beaucoup de, de projets comme ça et, euh, et on voit. Et, et puis, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, euh, je ne suis tellement pas fermée à, à d'autres euh, possibilités de, de métier ou de projet, peu importe. Que, voilà. Mais en tout cas, je suis quelqu'un de simple, qui aspire à des choses simples. Euh, tant que ça m'épanouit, ça a épanoui mon entourage. C'est la seule chose que, que je veux aujourd'hui.
2: C'est l'essentiel. Et pour ce qui est des fauteuils, toi qui aimes la compétition, euh, tu vas tomber sur un gros compétiteur. Là, parce que, ah ben Laurent Pardo, il fait exactement pareil.
0: Ah ben oui, ben oui c'est sûr. Hein. C'est énorme de faire ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes euh, qui le font et qui comprennent l'importance on va dire de sublimer un, ben un maillot. Tout simplement. Là, on a deux amis l'été dernier qui se sont mariés. Alors, elles jouaient à Lens. Ils jouaient à Lens. Ils sont nés le même jour, la même année. Ils jouaient le même poste. Et je me suis dit... Et en ouais... fait, ils sont les
2: jumeaux. <rire> ah merde
0: <rire> Même pas <rire> Non, mais je me suis dit, je vais leur... Euh... Je vais leur faire à chacun un maillot et avec du club qui m'ont donné un maillot de, de, de leur époque en fait, de la rage d'or quand ils jouaient, et je leur ai fait à chacun un, un fauteuil et je trouve ça génial parce que je savais que ça allait leur faire plaisir et tu es fière de faire quelque chose de tes mains et qui fait plaisir à quelqu'un et je, je, trouve ça, je trouve ça génial. Après ma personnalité fait que je suis épanouie quand je fais plaisir aux autres. Mmh. C'est bien, mais euh, pas toujours. Donc, euh... Donc, voilà. Mais oui, il y a de la concurrence, il y a beaucoup de choses comme ça. Après, je n'ai pas du tout la prétention de dire que euh, c'est quelque chose que je gère énormément encore aujourd'hui, parce que c'est très pointilleux. Mais, euh, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
2: Exactement. Hein. Tu es mariée en couple euh,
0: Non, je suis célibataire. Euh... <rire> Comment dire Non, je suis célibataire. Voilà. J'attends des, 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 des messages sur mes réseaux à tout homme intéressé <rire> par une retraitée internationale. <rire> non, je rigole. Mais, euh... mais je n'ai pas encore rencontré l'élu de, de mon cœur, malheureusement. D'accord. Mais euh, je... mes espoirs ne sont vraiment pas morts.
2: <rire> ah ben, Je dis que tu es, que es âgé depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas le cas, tu es encore jeune. <rire> Et euh, d'ailleurs, si, euh, si un jour tu as une fille, est-ce que tu voudrais qu'elle joue au rugby?
0: Je voudrais qu'elle fasse quelque chose dans lequel elle s'épanouisse. Une activité. Effectivement, si c'est un sport collectif, c'est mieux. Parce que le sport individuel, c'est quand même très ingrat et c'est difficile. Tu peux compter vraiment sur toi et un entraîneur. Sport collectif, tu comptes sur beaucoup. C'est une vie sociale derrière. C'est euh, beaucoup d'engagement, mais tellement de... Tu, tu, tu reçois tellement de, de... Quelque chose derrière. Donc... Euh, ou un aspect loisir, pas forcément de la performance, attention, hein, mais s'amuser. Il y a des gens qui s'amusent que dans le loisir et des gens qui s'amusent que dans la performance. Il euh, y a du créatif, du, du quelque chose, pas que l'école, pas, pas que les études, pas que le travail. Si j'ai une fille, si j'ai un garçon, si j'ai une fille et un garçon, ben, qui qu qu fassent quelque chose dans lequel ils s'épanouissent. C'est la seule chose. Aujourd'hui, j'ai une nièce et... Euh, euh, te... oh, cette petite, elle a un caractère. Oui, mais dans la famille, on a des caractères forts, ce qui ne veut pas dire qu'on est difficile trop à vivre, mais je veux qu'elle trouve quelque chose. Je, c'est pas ma fille, c'est ma nièce. Tati, c'est le meilleur des rôles, donc... Euh qu'elle trouve quelque chose dans lequel elle s'épanouit, c'est que pas peur du regard des gens et pas peur de, de l'inconnu, en fait. C'est juste, juste ça. Mmh. Parce qu'au final, le sport co, de bouger, moi, sans l'équipe de France et sans le club, je ne serais pas aussi ouverte à la société, à différentes situations. Euh, J'ai eu le privilège de rencontrer des filles quand même qui ne sont pas du même milieu social, culturel, religieux que moi. Jamais je les aurais rencontrées ailleurs. Et c'est des amis, on n'a pas forcément les mêmes opinions. Hein. Mais euh, roh, je les aime je les aime énormément et, et c'est cette mixité en fait enfin, mixité sociale je ne vais pas dire ça mais c'est le fait de se mélanger un petit peu aux autres dans des activités qui fait que déjà on a un point commun si on aime cette activité ensemble c'est qu'on peut s'entendre et s'épanouir
2: quelque ouais, part c'est sûr dans ta vie est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré
0: bah, beaucoup de personnes ma famille je ne peux pas te dire une personne comme ça ma famille je suis privilégiée j'ai beaucoup de chance d'avoir grandi dans un milieu euh, familial euh, sain, euh, rempli d'amour. Euh, on n'a jamais manqué de rien euh, et on a eu une vie très simple. Mes parents, ils ont, ils vont faire 35 ans de, ils ont fait 35 ans de mariage. Euh, ils sont heureux, avec des hauts et des bas comme tout le monde. Mes grands-parents sont ensemble euh, en bonne santé. Euh, on est très, très proches. Euh, ma sœur a une vie heureuse. Donc forcément, de, le fait d'être... Euh, mais ma famille, ma famille c'est mes âmes sœurs. Hein. Ma famille, c'est ma plus grande inspiration. Euh. Et c'est pour ça qu'on aspire quand même à avoir euh, une vie aussi, aussi belle et aussi remplie euh, avec une famille comme ça. Mais pas une personne en particulier, je ne pourrais même pas le dire.
2: Quelle est la plus grande claque que tu es prise de ta vie et Je ne parle pas que de rugby. Hein.
0: Ouais. mais Ma vie aujourd'hui, c'est quand même bien le rugby. Donc... Euh la plus grande claque il euh, y a forcément euh, des décès j'ai l'image d'une joueuse qui était à Lons il y a quelques années que, qui est décédée sur une, fin de, une période de fête de Noël et, euh, et après euh, c'est forcément des fois les décès ou les, les accidents de la vie qui fait que tu finis handicapé ou tu fais plus partie de ce monde et tu te dis bah, ma vie est super belle en fait et euh, tu sais pas ce qui peut se passer donc, euh, profite de tout. Si tu donnes du bien, tu auras du bien. Tu ne peux pas le faire tous les jours, ça, parce que être triste, être en colère, être énervé, ça fait aussi partie de la vie. Mais, euh, je ne sais pas, des claques, il y en a eu plusieurs dans la vie. Il y a forcément, rugbystiquement, tous ces décès, des personnes qui, qui sont importantes, qui comptent dans ta vie, et qui te font relativiser derrière. Et, et euh, voilà, vraiment.
2: Quel est l'accomplissement dont tu es la plus fière
0: bah à l'heure actuelle, l'accomplissement, c'est clairement ma, ma carrière. Au-delà de, du fait d'avoir une vie et donner beaucoup d'amour autour de moi, c'est forcément ma carrière bistique parce que c'est une carrière humaine au final. Et c'est une fois de plus le fait d'être devenue qui je suis. Quoi. Donc, euh, c'est mon plus grand accomplissement et j'ai hâte de pouvoir en avoir d'autres.
2: Oui, je te le souhaite. Est-ce que tu as des regrets Oui,
0: bah bien sûr de pas avoir euh, été accompagnée à juste niveau assez tôt, parce que je pense que j'aurais pu être encore une meilleure joueuse. Le fait d'avoir été très timide dans ma jeunesse, j'ai loupé certaines choses. Mais après, des regrets, euh, on a toujours fait en sorte de, de nous apprendre à... À faire les choses pour être bien. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais des regrets énormes. Oui, j'en ai forcément. Mais je vais toujours te, te parler de rugby. je pense que mon plus gros regret, c'est d'avoir arrêté mes études pour le rugby. Euh, parce qu'aujourd'hui, repartir sur des formations à mon âge, bon, c'est un peu. Pff, Moi, j'aime pas les études parce ouais. qu'être assis et écouter quelqu'un, ça me va pas.
2: Mmh. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner
0: Il ouais, y en a eu plein. Mais. Euh... Le, je pense que le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, <rire> c'est arrête de te fier au regard des gens, arrête de, de, de t'occuper du jugement des autres. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaie je, de garder, mais je ne suis pas comme ça. J'ai tendance à toujours faire les choses en fonction des autres, parce qu'il faut être bien, il faut bien se montrer. Et les jeunes m'en foutistes, je pense que s'ils vivent leur meilleure vie, parce qu'ils s'en foutent des autres. À condition que ça ne porte pas préjudice aux autres. Oui, évidemment. Attention. <rire> mais de, le plus beau conseil qu'on m'ait donné, c'est... Euh, arrête de te fier au jugement des autres.
2: Mm
0: -hmm. Vive ta vie, quoi.
2: Si tu pouvais reparler à la petite Lisa, mm -hmm. qui était euh, toute petite, à, à Bière Armagnac, c'est ça Bière Armagnac. C'est énorme, ça. Qu'est-ce qu que <rire> tu Clou lui dirais
0: <rire> Qu'est-ce que je lui dirais ben, Rien qu'elle va avoir une belle vie, en fait. Je ne pourrais pas lui donner de conseils parce que, parce que j'aime le parcours que j'ai eu. Il n'a jamais été simple, mais euh, j'aime le parcours que j'ai eu. Donc juste, n'aie pas peur, tu, tu vas y arriver en fait.
2: Quels sont tes rêves aujourd'hui
0: Mes rêves M'épanouir dans, dans une vie professionnelle et, et sentimentale. Alors, professionnelle, sentimentale et euh, rempli de loisirs, de oui, profiter. Bah, quoi.
2: Évidemment. Voilà. évidemment il faut... et puis De toute manière, tu ne pourras pas arrêter de faire du, du sport comme tu en fais non, tout, quand tu es, es dedans.
0: Mais après, c'est bête, il y a un rêve qui est facilement un rêve, mais depuis des années. Moi, le, le milieu animal, pour moi, c'est très, 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 très important. Ma plus grande thérapie, c'est les animaux. Mm -hmm. On pourrait croire que des fois, c'est la famille parce qu'on est très proche, mais moi, c'est les animaux j'ai un rêve, je ne sais pas pourquoi depuis des années, je veux voir des baleines pas forcément nager avec hein, même si ce serait le comble je sais pas, ça, ça m'intrigue on est sur un mammifère pacifique euh, qui... qui je, je veux voir ça <rire> Donc c'est un rêve assez concret, facile au final à mettre en place ben ouais. mais c'est un rêve voilà, c'est vraiment un rêve concret au-delà de de ce que je veux faire de ma vie.
2: Ouais, d'accord. Mais tu parles des animaux là, euh, qu'est-ce que tu aimes dans la vie en plus à côté de à côté de du sport comme tu as toujours fait là, j'ai compris que tu étais que tu étais une férue du monde animalier. Qu'est-ce que tu aimes d'autre hein
0: euh, Qu'est-ce que j'aime d'autre bah, le, Les travaux manuels, le bricolage le fait de se servir de ses mains, l'extérieur, la nature, tu vois. J'aime être un, avec mes amis, avec ma famille et tout ça, mais se ressourcer euh, la nature. Je pense que mes hobbies c'est clairement... Euh, enfin, je pense, je sais, mes hobbies c'est clairement euh, le sport, euh, les travaux manuels, euh, la nature, la, 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 les familles, le... C'est un privilège que j'ai toujours eu dans ma vie et que j'espère avoir encore euh, jusqu'au bout.
2: Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas <rire> c'est quoi pour toi la réussite hein?
0: être heureux dans ce qu'on fait mm -hmm. et pas écraser les autres c'est euh, arriver quelque part c'est bien, il faut s'en donner les moyens et ne pas dire ouais, elle, a, elle, elle est arrivée là-bas euh, ouais, et pas moi Non, mais donne toi les moyens d'y arriver donc la réussite c'est d'être pour moi exemplaire dans ce qu'on entreprend arriver quelque part et essayer d'en monter un petit peu ouais. avec toi Montrer l'exemple, pour moi, c'est une des choses les plus importantes euh, dans la vie, d'être légitime à quelque chose. C'est une des formations de, de mon éducation et de ma façon de faire. Hein. Mais euh, réussir, euh, ce n'est pas forcément arriver en haut, là, toute seule, le plus vite possible. C'est euh, réussir à s'épanouir dans quelque chose. Je, je, je prends beaucoup ce mot épanouir, mais parce qu'il est important pour moi aujourd'hui. Réussir, c'est fédérer quelque chose, c'est réussir à, à faire quelque chose et à transmettre derrière et... Euh, montrer l'exemple pour, euh, pour arriver à quelque chose ensemble. En fait.
2: ouais. Est-ce que tu as une citation ou un mantra que tu as tendance à te répéter pour, euh, tout au long de ta vie, selon les circonstances
0: euh, pff, Pas plus que ça aujourd'hui. Je, je me dis tout le temps, la vie est belle. Quand quelque chose va mal, je me dis, c'est bon, en majeure partie, ma vie est belle. Donc, euh, avance, préoccupe-toi un petit peu aujourd'hui de ce que tu veux faire. Et pas des autres. J'ai pas une citation à proprement dit, parce que je suis pas une grande philosophe, mais il euh, ah, faut avancer, pas avoir de regrets, être exemplaire. Euh, J'ai pas une citation particulière, c'est vraiment ça avancer, 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 trouver quelque chose qui te stimule dans la vie et, et soit exemplaire et n'aie pas de regrets.
2: Ouais. J'ai vu que tu avais un tatouage sur le bras. <rire> C'est euh, indiscret à authentique. Authentique, ah ben voilà. tu vois. Ça te définit
0: Ça me définit, parce que l'authenticité, je pense que c'est très important. Il ne faut pas cacher qui on est. Et euh, aujourd'hui, euh, moi, ça fait je, je me heurte des fois à des relations. La relation humaine, pour moi, est très difficile, parce que j'estime de ne pas être quelqu'un de toujours facile à vivre, parce que je suis très exigeante avec les autres, mais bien plus envers moi-même. Donc le fait de... Moi, j'accepte beaucoup les gens autour de moi, parce que je me dis, j'ai envie qu'on m'accepte aussi. Tu vois Et être authentique, c'est savoir euh, être qui on est, accepter les autres comme ils sont aussi. Quoi. Accepter, ça ne veut pas dire apprécier tout le monde. Hein. Et on n'est pas collé avec des personnes H24. Mais l'authenticité, c'est les choses simples de la vie. Je, sais pas, je pense être quelqu'un d'authentique de toute façon. Je, je m'en difficilement. Et si je dis pas les choses, je les fais ressentir facilement.
2: Ouais, c'est dur à cacher <rire> <rire> T'es heureuse aujourd'hui
0: Oui, je suis heureuse, bah, bien sûr. J'ai toujours été heureuse, il euh, y a toujours eu des périodes sombres. Bien sûr que je suis heureuse, bien sûr.
2: Ça, c'est important. Et c'est pas évident. Tu vois, tu dis bien sûr, bien sûr, mais c'est pas une évidence. Hein. C'est ça... pas une évidence.
0: Mais le bonheur, alors là, je vais être très philosophique pour le coup. Le bonheur, ça veut pas dire être heureux H24. Hein. C'est aussi accepter d'être triste, accepter d'être en colère, accepter qu'une bah, personne te fasse du mal... Euh... Pourquoi on ne sait pas Le bonheur, c'est je sais pas, c'est c'est les... accepter un petit peu ce qui se passe autour. Après, il y a des personnes c'est difficile d'accepter parce que moi, la vie, ma vie est vraiment belle et vraiment simple. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ma vie est vraiment belle et vraiment simple. Donc ouais, le bonheur c'est pas facile, mais au final. Euh... J'ai mon cousin qui a, été, euh, euh, qui a fait un gros voyage là, ces trois derniers mois. Il a été au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande et tout ça. Et il me dit, as pris, tu prends une claque dans mmh. la vie, tu prends une claque parce que tu as des gamins, ils sont en haut de la colline, ils ont un masque encore. On leur a dit qu'il fallait qu'ils portent un masque. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils sont pieds nus, ils vivent euh, de, de choses super simples, mais ils sont super heureux. Ils te, le disent. Ils te donnent tout. Si tu es dans la galère, ils vont t'aider. Et tu vois qu'ils sont heureux, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas connu autre chose. Et nous, on a tellement connu euh, l'abondance, le, euh, le trop. J'ai tout, mais je veux plus encore. Toujours, toujours, toujours. Donc, euh, il faut se servir de tout ça. Je ne sais pas.
2: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent au dos de toi
0: <rire> C'est bête, hein Mais juste que je suis quelqu'un de gentil. Que je suis que une bonne personne. Voilà. Juste ça. C'est une bonne personne. C'est une belle personne.
2: Mm -hmm. Bon, tu as... Tu as beaucoup joué, tu as beaucoup bourlingué. Je sais pas si tu as mis beaucoup de cravates dans ta carrière. <rire> <rire> en tout cas là, c'est euh, l'occasion d'en mettre une. À quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Alors, si on parle de ma situation actuelle rugbystiquement, c'est que on donne un peu plus de reconnaissance euh, au rugby féminin à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un tel niveau d'engagement de d'une joueuse quel que soit son niveau, qu'un peu de reconnaissance derrière, on demande beaucoup, 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 encore et encore. Et c'est super difficile de, bah de suivre en fait le niveau. Je ne parle pas d'engagement financier, que financier, c'est matériel, infrastructure et compagnie. Donc c'est juste qu'au bout d'un moment, on rééquilibre un petit peu la balance d'investissement du rugby masculin et féminin. Parce que, bien entendu, que je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais demande à un jeune homme d'avoir le même niveau d'investissement que nous, on a gratuitement, ça m'étonnerait qu'il le fasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en club, euh, l'an dernier, on avait de la technique individuelle. Aujourd'hui, on a uniquement trois entraînements terrain et deux séances de muscu. Cinq entraînements semaine. En début de saison, je paye ma licence. Je ne suis pas payé. Voilà. C'est juste ça. 13 ans de carrière en équipe de France et j'ai encore un emprunt sur 25 ans pour mon appartement. Deux ans en club, un type il va acheter trois appartements sur la côte. Oui, ça, c'est l'aspect financier. Mais on va un petit peu rééquilibrer la balance.
2: Moi, je pense que ça arrivera. Ça arrivera avec le temps. Déjà, c'est le jour et la nuit par rapport à quand tu as commencé. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que ça sera dans, dans 10-15 ans. Donc euh, oui, ça, ça arrivera, mais il faut être, faut être patient. Il faut être patient et... Que celles qui t'ont suivi en équipe de France, celles qui, le, qui la font aujourd'hui et qui la feront demain, mais continuent à avoir des résultats. Parce que tu l'as dit, c'est aussi grâce à ça, surtout grâce à ça qu'on qu vous suit. Quoi.
0: Complètement. Mais oui, mais les choses avancent de toute façon. Mais aujourd'hui, on fait quand même des fois trois pas, enfin deux pas en avant, trois pas en arrière. quoi, Et ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait dans la professionnalisation du rugby masculin. Surtout éviter ça.
2: Eh bien, alors tu vois, ça c'est rigolo, parce que j'ai l'impression que le rugby masculin fait exactement les mêmes bêtises qu'a fait le foot masculin il y a des dizaines d'années, et donc euh, je me dis que si on suit la même logique, euh, le rugby féminin fera exactement les mêmes bêtises que fait le rugby masculin aujourd'hui.
0: Peut-être, <rire> peut-être, mais qu'il y ait un vrai suivi, un accompagnement euh, à la joueuse, aux joueurs, parce que là on parle de très haut niveau euh, sur, euh, sur la carrière je ne sais pas, c'est... Il y a des joueuses qui se disent arriver en élite, on n'est pas payé chez nous, mais il y a des clubs, c'est payé, pas énormément. En fait, ça, ça peut difficilement nous monter à la tête un club parce qu'il n'y a pas de moyens. Un équipe de France, ça peut peut-être monter à la tête de certaines joueuses parce que bah, c'est bon, je passe à la télé, je gagne des sous, euh, ça va aller. Mais mmh. tout peut s'arrêter en fait. Il faut. Un... Mais c'est l'âge qui fait ça, c'est l'expérience de la vie qui fait comprendre qu 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 conscience de tout ça.
2: Et puis c'est relatif, vous n'avez pas des contrats à 60 000 par mois quoi, hein même quand bah, vous êtes à, ah non, à la non, mais fédée. on n'est
0: même pas à 10% de ce chiffre. Voilà, ah donc, là, donc euh... il
2: faut, faut s'y relativiser et ne pas se voir trop trop vite, ouais, effectivement. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: Alors, ouais, j'ai fait la connaissance de plein de personnes, moi en plus. Euh, tu aurais préférence d'un homme ou d'une femme
2: Peu importe, ce qui te fait plaisir Tant que c'est une personne intéressante à les rencontrer.
0: Oh, j'en ai plein, j'en ai plein. Et je vais te dire, j'aurais plus tendance à pencher vers les femmes parce qu'on nous donne enfin la parole. Moi, j'ai mes très, très, très bonnes amies... Dans le milieu rugbyistique un profil qui peut être très intéressant pour toi, c'est Alexia Sérénis à Lens, qui, euh, qui est transgenre, qui a s'est fait opérer en 2012, qui joue avec nous, euh, qui joue à Mondeux à l'époque, qui joue avec nous depuis 5 euh, ans maintenant à Lens, qui a un parcours euh, hors norme et qui est déjà quand même beaucoup sélucité. Et euh, après, un club, il y en a beaucoup. Euh, tu as euh, euh, Patricia caricabureux aussi, mm -hmm. qui c'est une amie. Une amie, une vraie amie. Et je pense que c'est. Elle a eu une carrière courte en équipe de France, mais euh, au final euh, assez euh, explosive. Et puis elle a fait Coupe du Monde, Grand Chelem. Elle est arrivée de Mendit euh, dans sa petite ce petit village d'Ossuruc euh, pour jouer à Mendit. Et de Mendit, elle est passée à Lens. Et de Lens, elle a évolué. Et, euh, et voilà, moi aujourd'hui, deux profils vraiment qui me. Mmh. qui me tiendrait à cœur, ouais, ce serait peut-être ces deux filles-là.
2: Ah ben, euh, ce, serait, ce serait une joie d'aller les rencontrer. Et euh, concernant Alexia, d'ailleurs, j'aurais une, une question, toi qui es ça coéquipière hein, maintenant, c'est euh, quelqu'un qui a effectué sa transition effectivement, donc... Euh après sa puberté, euh, donc qui a joué ouais. au rugby avec les gars, ouais. qui était quand même relativement solide et tout, tout simplement en termes de sport. Comment, euh, comment ça se passe Est-ce que vous n'avez pas euh, l'impression des fois qu'elle ben, que y va un peu fort ou autre
0: ben alors C'est très drôle parce que tu vois, je te parle d'Alessia Serini, c'est de Patricia Caricaburu. Euh, Patricia, elle a quand même un physique. Euh, elle en a soulevé euh, des gonzesses sur le terrain. Hein. Ah bah ben oui, je l'ai vu. Et euh, grande joueuse quand elle plaquait, t'entendais un gros flouf. <rire> ah ouh là là, j'avais mal à respirer pour la joueuse. Euh, donc cette envergure physique, au final, il faut se dire qu'Alexia, il y a quand même un changement hormonal. Euh, entre temps, son corps a beaucoup changé. Euh, oui, elle fera toujours euh, du 46, oui, mais son physique a changé. Sa corpulence a changé, sa puissance a changé. Euh, techniquement, elle sera toujours aussi forte. Et puis, elle vient de faire 37 ans. Euh elle a un parcours quand même de vie euh, qui fatigue. Et elle devait arrêter. Moi, je suis contente parce qu'elle remplit une saison de plus. Mmh. C'est une, une personne que, que j'admire énormément. Donc non, euh, forcément, elle est euh, en élite. Ça passe peut-être effectivement qu'en fédéral ça passerait un peu moins ce, ce, ce genre de gabarit et j'en suis même pas sûre parce qu'on a certains beaux bébés euh... enfin, elle a pas un physique atypique non plus euh, quand tu la vois comme ça quoi. Ouais. elle est pas plus impressionnante qu'une Safi Ndiaye à l'époque ou une, euh, une Mabinti Silla de Blagnac il euh, y a des gonzesses quand même qui ont des gabarits euh... c'est vrai euh, impressionnant. Hein. Et j'ai ce, ce discours-là parce que je connais la personne et je connais son parcours. Je pense que certaines personnes, j'en reviens encore à la même chose. Quand on ne sait pas, quand on ignore la chose, ça fait forcément peur.
2: Mais c'est pour ça que je te demande, tu ouais. vois plutôt qu'avoir aussi des idées préconçues, autant demander aux personnes qui sont concernées. C'est mieux. Après, c'est vrai qu'il y a des disciplines où c'est inenvisageable et on le voit. où Des records sont, sont éclatés dès qu'arrivent la... qu des transgenres ou autres. Mais il euh, y a des disciplines où ça a l'air de mieux marcher ou alors si la personne n'a pas forcément été à très haut niveau préalable, parce que je pense que demain, qui bah, se fait sa transition, bah, ça risque <rire> de piquer, tu vois.
0: <rire> non, mais puis, puis, elle se donne les moyens d'arriver à faire Bien quelque sûr. chose. Euh, c'est exactement le genre de personne qui pourrait être méchante avec, dans la société parce qu'elle a eu un parcours de vie euh, pas toujours facile. Mm -hmm. Et c'est une des personnes les plus bienveillantes et positives que je connaisse. Vraiment. Elle est dans son monde, hein, parce qu'elle adore les mangas, elle adore la culture japonaise. Euh, et notre coéquipière, c'est pareil. Toutes les deux, quand je les vois ensemble, elles sont complètement flinguées dans leur milieu, <rire> dans leur monde. là. C'est de la bienveillance. Et elle s'est donné le moyen d'arriver à... Tu sais ce qu'elle nous a dit quand elle arrive à Lens Sa blague, quand elle s'est présentée. Bon, je n'arrivais plus à percer dans le rugby masculin, je me suis dit que j'allais essayer dans le rugby féminin. <rire> elle nous a dit ça pour détendre l'atmosphère. Donc tu vois le genre de personne ouais. que c'est quoi. Vraiment.
2: Trop bien. Ouais. Mais euh, je, suis, ouais, je suis très curieux d'aller à, à la rencontre d'Alexia et de Patricia. Alors, ce serait cool. <rire> bon, mais Lise, merci pour ce moment. C'était top. On a parlé beaucoup. C'était chouette pour, euh, pour la petite Lise qui était toute timide <rire> quand, elle était, euh, quand elle était dans le Gers. Hein. Je vais te souhaiter beaucoup, beaucoup de réussite. Parce que maintenant, tu as autre chose à découvrir. <rire> tu as vécu une... Euh, dans une bulle un petit peu euh, enchantée pendant euh, plus d'une décennie, mais euh, je ne doute pas du fait que, que la suite soit tout aussi belle pour toi.
0: Ben, merci à toi et merci de pouvoir encore une fois m'exprimer sur euh, mon parcours, le parcours de, du club et du 15 de France et de montrer que le rugby m'a fait devenir qui je suis et même si le rugby m'a fait beaucoup souffrir, euh, le rugby m'a fait vivre des moments privilégiés et puis ben, merci de porter encore une fois de l'intérêt à à les personnes atypiques que nous sommes.
2: C'est une joie et euh, au plaisir alors de te croiser au cours de ton tour euh, du, du Berne.
0: Exactement.
2: <rire> à très bientôt, Lisa. À bientôt, Yves. Ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si tel est le cas et que vous souhaitez soutenir un podcast totalement indépendant, n'hésitez pas à rejoindre le club La Cravate en adhérant via le lien que vous trouverez en description de l'épisode.
1: Et comme d'hab, n'oubliez pas d'aller noter le podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme où vous l'écoutez et à le partager autour de vous. Si vous me cherchez,
2: vous trouverez facilement la cravate sur Instagram et sur LinkedIn. A très bientôt pour un nouvel épisode de la cravate.